0: E aí, pessoal, aqui é Ivan Mizazuki, esse é o Anticast número 327, Direito Penal Internacional, com Ana Luísa de Moraes Campos. Então, Ana Luísa aí, que já é conhecida nossa, né, ela participou do famigerado Anticast sobre como montar o seu próprio país, onde delineamos os nossos planos para a formação do Mizazukistão, então a Ana Luísa tá super por dentro dos nossos planos para o futuro, então nada melhor do que aproveitar aqui para conhecê-la um pouco melhor, né. Uh, lembrando que essa aqui é um programa especial né? A gente está fazendo o mês de março inteiro Dedicado a entrevistar grandes mulheres Com grandes histórias e grandes pesquisas Grandes ideias e tudo isso A Ana Luísa de Moraes Campos não foge à regra uh, Vocês vão ver, a mulher tem um, um currículo impressionante uh, Se você é interessado na história dos conflitos Da ex yugoslávia uh, Sarajevo E enfim, direitos humanos Também que é um tema muito importante Para ela e a própria história Nossa aqui da América Latina Também como ela vai falar depois Tudo isso a gente vai ter uma aula Hoje com ela e e está Muito bom o programa Reforço daí que durante o mês de março Vamos dedicar inteiro a Entrevistar grandes mulheres Então já temos aí algumas convidadas em mente São cinco programas nesse mês de março Esse é o segundo no programa anterior A gente entrevistou a Marília Moscovitch né, Que foi a profetisa Sobre as Jornadas de Junho de 2013 é, Então o recadinho de hoje é super rápido Antes de começar o programa Aquele recado de sempre Seja patrão ou patroa do Anticast é, Contribuindo a partir de 5 reais por mês Ou 1 um dólar por mês 5 uh, reais pelo Catarse 1 um dólar pelo Patreon E essa modalidade em dólar A gente recomenda para quem mora fora do Brasil né? Se você mora no Brasil Manda para o Catarse aí Que tá de boa quando você vira patrão ou patrão do Anticast, você ajuda a todos os podcasts da casa continuarem existindo, acontecendo e vivendo e tudo isso mais. E também você tem acesso à Cracóvia do Anticast com é o nosso grupo fechado no Facebook. Se você quiser saber como nos ajudar ou como entrar na Cracóvia, todas as instruções para isso, inclusive sobre como entrar na Cracóvia, estão lá no site anticast.com.br e clica na seção Seja Patrão. Lá da Vai estar explicando tudo bonitinho para você Como é que você vira patrão pelo Catarse Ou pelo Patreon E também como entrar na Cracova. Então se você está com dúvida é só entrar lá Gente, é isso o recado por hoje Espero que gostem do programa Fiquem agora com Ana Luiz de Moraes Campos Essa pessoa fantástica Começando mais um podcast, ainda na nossa programação de março, só entrevistando mulheres fodas, e hoje trouxe aqui uma mulher muito foda também, então, Ana Luísa de Moraes Campos, há muito tempo não vendo no seja muito bem-vinda, Ana, que saudade de você, dê um oi pra galera aí.
1: Oi, Ivan. Oi, pessoal. Bom, primeiro, obrigada pelo elogio
0: é. <risos> e obrigada
1: pelo, pelo convite para voltar ao Anticast, ainda mais nessa programação especial. É, mais uma vez, é uma honra estar com vocês.
0: Ah, legal. Então, é, vamos lá. Para quem não sabe, né, a Ana uh, já participou aqui algumas vezes também e eu vou deixar ela falar, assim, do tipo, quando você está num... Tá tá, tá numa festa que você se encontra com pessoas desconhecidas e tem que se apresentar. Tipo, o que você faz na sua vida? Como que você se apresenta pra galera?
1: Eu me apresento como professora de Direito Internacional. Tá. Eu acho acho que é o mais simples, é o que resume melhor, pelo menos esse momento. É, apesar de estar neste momento fazendo algumas mudanças, inclusive profissionais, mas eu me apresento como, como professor e principalmente como estudante de direito internacional.
0: Que é uma coisa super comum, assim, todo mundo (risos) estuda direito internacional, né? Então.
1: (risos) Ainda mais no Ceará, né? Ainda bem que hoje temos mais estudantes e professores de direito internacional por aqui, mas levou um tempo até a gente constituir um grupo. Hoje eu diria que a gente tem um grupo forte, um grupo sólido, mas mas levou um tempinho até a gente chegar nisso.
0: Certo. Então, eu eu vou. Uma curiosidade já que eu tenho, você fez curso de direito internacional, Existe esse curso? Ou você fez direito e depois você uh, se desenvolve para uma especialização em área internacional?
1: Então, eu quando me perguntavam o que, que eu queria ser quando eu crescesse, quando eu era criança, eu tinha algumas respostas. Eu dizia que eu queria ser primeira bailarina do Ópera Garnier, de Paris... Porque, né, se é pra sonhar, vamos vamos sonhar alto.
0: coisa muito específica, assim. (risos) Muito
1: específica, e tinha que ser lá. Ou então eu queria ser caixa de supermercado, porque eu achava o máximo ficar apertando (risos) milhares de botões. E, não sei, na minha cabeça, aquele dinheiro devia ser todo meu. Não sei, mas
2: enfim. (risos) Ótimo. Mas daí,
1: chegou uma época da da minha vida que eu comecei a me interessar por... Eu sempre gostei muito de história, né, de história do Brasil, de história geral, de história das Américas, história dos Balcãs. Mas eu comecei a pensar o que, que eu faria da minha vida é, em termos profissionais, né? E aí coincidiu que eu tive a oportunidade de viajar com os meus tios para Nova York. E uma das coisas que eu queria muito fazer quando a gente foi era o tour da sede da Organização das Nações Unidas. Aí, uma vez que a gente fez o tour, a visita, né? Eu cheguei lá no, no gift shop e comecei a ler de desenfreadamente sobre política internacional, sobre a organização, organizações internacionais de maneira geral. Você tinha, Falei, olha, talvez tinha quantos seja... anos,
0: só para eu imaginar a pequena Ana fazendo isso, tinha quantos eu anos? Eu
1: tinha 12 para 13 anos, 13 anos eu tinha. Beleza. E aí eu comecei naquela coisa bem básica mesmo, o que é a ONU, como ela funciona, como é que ela foi fundada, por que, que ela foi fundada, eu já tinha estudado alguma coisa nisso por causa da... da do do, do colégio, né, de história geral, Segunda Guerra Mundial, etc. E a minha prima mais velha, que estava me acompanhando nessa viagem também, ela tinha um interesse em estudar comércio exterior. Então, a gente começou a trocar figurinha, eu falei, bom, talvez não seja muito pela área de comércio, talvez seja mais para a área de relações internacionais. E aí, comecei também a pesquisar sobre a carreira de diplomata aqui no Brasil, como é que funciona o concurso. E pensando nisso... Né, em, em como eu poderia já desde a graduação me preparar para o concurso de diplomata que eu tinha colocado como bom, eu acho que é isso vamos tentar, vamos focar para essa área eu pensei em fazer alguma graduação que me ajudasse né porque você precisa ter um curso superior não importa qual para fazer o concurso do, do Ministério das Relações Exteriores e aí eu pensei que ou Direito, ou Economia ou Relações Internacionais seriam os cursos que me ajudariam né, Para já me ajudar a, a estudar pensando no concurso. Relações internacionais era um curso que era um pouco mais complicado, porque só tinha na UNB, era um curso muito bem estabelecido na, na Universidade de Brasília há algum tempo. A USP estava abrindo a primeira turma, e se eu não me engano, tinha também, já tinha ou era a primeira turma na, na URGS, na URGS, né, uhum. do Rio Grande do Sul. Uhum. É, e aí eu fiquei nessa de que que eu faço, que que eu faço, acabei prestando vestibular na UNB para relações internacionais, fiquei entre os classificáveis, e aqui no Ceará eu optei por prestar direito, pensando que direito tinha mais a ver comigo que economia, né, uhum. e entrei na faculdade pensando nisso, pensando em me preparar para a diplomacia. E aí, durante a faculdade, eu descobri o maravilhoso mundo das simulações de organizações internacionais, né, os Model United Nations, e descobri o direito internacional em si. E também comecei a conversar com algumas pessoas que trabalhavam no Ministério, que eram conhecidas de conhecidos, é, aqui do Ceará e, e de fora também, tive a oportunidade de ir ao Ministério das Relações Exteriores algumas vezes, e comecei a ver que hum, talvez não fosse exatamente esse é o meu perfil, talvez o meu perfil fosse mais para a área das organizações internacionais ou da sociedade civil, isso foi acontecendo meio que naturalmente, né, eu fui me voltando cada vez mais para o direito internacional propriamente dito, né, não tanto relações internacionais, não tanto política internacional ou política externa, e fui aos poucos descobrindo o funcionamento das organizações internacionais, das jurisdições internacionais, que é alguma coisa que me interessa muito. É, e aí, até o final da, da, da faculdade, eu já tinha desistido do concurso. Falei: não, não é a minha, não é para mim. É, vamos, vamos, um, vamos tentar esse sonho impossível, né que é trabalhar em organizações internacionais.
0: Sim. E aí, mas, eu terminei essa desculpa disso. te cortar, mas é que eu fico curioso de saber o que, que uh, leva alguém com o teu perfil em algum momento a olhar para a carreira de, de, de diplomata e falar, não é bem isso que eu quero. Uh, o o que, que decepcionou nesse sentido?
1: Eu acho que, assim, é, é difícil explicar. É... Não é que me decepcionou, é só que eu vi que quando você é diplomata, você tem que defender um cliente, né? você tem que defender os interesses do teu país. É, eu tenho uma, uma crítica grande à maneira como se faz diplomacia no Brasil, é, isso é mais pronunciado em alguns momentos que em outros, mas assim, diplomacia é ou é pensada para ser uma carreira de Estado, né? então você está defendendo os interesses de um Estado, não necessariamente os interesses de um governo. e aí é muito complicado quando você tem mudanças sejam elas por meio de eleição ou não, mas você tem mudanças drásticas dentro da política interna brasileira, isso reflete muito forte na política externa, Sim. É, então essas, essas guinadas de posição, elas me incomodam porque elas não acabam não sendo uma posição estatal, elas acabam sendo uma posição momentânea, isso não é jabuticaba, isso não é uma coisa que só o Brasil faz, uhum. mas como a minha opção era a carreira diplomática dentro do Brasil, é... Isso, isso me incomodou e me afastou um pouco. E aí eu comecei a ver que talvez mais interessante que trabalhar para um, como eu estava dizendo, para um cliente, fosse trabalhar para uma causa. Né? Então, eu comecei a minha carreira internacional trabalhando no Tribunal Penal para a ex-Yugoslávia, falando sobre a questão de justiça internacional, né? sobre investigação de crimes. Então, eu via um, um propósito um pouco mais é, isento, talvez fosse a palavra mais Mais apropriada. Sim. Então, é uma questão mesmo de perfil. Tem gente que que tem esse esse dom de de fazer e faz de maneira muito coerente, muito correta e absolutamente louvável, mas não é é o meu caso.
0: Perfeito, perfeito. Então, continue. Daí você estava na sua graduação, terminou a graduação, na graduação já estava trabalhando com isso. Como é, na eu, eu, na até gente... chegar na Iugoslávia, vamos lá.
1: <risos> na graduação, é, eu, na época, né, na faculdade de Direito aqui da UFC, hoje a gente tem muito mais coisas de Direito Internacional. A gente tem um projeto de extensão que é uma simulação nossa, que eu fiz parte do grupo que organizou as duas primeiras edições. É um projeto que me dá um orgulho tremendo, porque cresceu muito em importância. Faz parte hoje do calendário de eventos desse, desse estilo brasileiro, vem gente de outros estados para participar, e a gente organizou em 2004 e 2005 as duas primeiras edições, e desde então foi um boom, o negócio vem crescendo cada vez mais, um, e eu senti a necessidade de fazer cursos nessa área, porque basicamente a gente tinha dentro da graduação naquele momento, uma disciplina de direito internacional público, uma disciplina de direito internacional privado, e como optativa, se abrisse a turma comércio exterior. Então, nada sobre direitos humanos, nada sobre refugiados, nada sobre direito humanitário. E aí eu falei, bom, eu tenho que ir atrás de coisas para fazer. Então, eu fui atrás de livros para ler, de artigos, estava uh, começando a, a usar a internet com alguma, alguma familiaridade, então já fazendo cursos online também e... Tenho o privilégio, a grande sorte, o grande privilégio de ter pais que sempre me apoiaram mesmo sem entender muito bem o que eu tava querendo fazer, eles são da área da área médica, então assim, para eles era um pouco de mistério, mas os dois...
0: Mas é tudo doutor, é tudo doutor.
1: É tudo doutor, é tudo doutor, não, e eles tiveram uma carreira e uma vivência internacional, então eles entendem, sempre entenderam a importância de você ter experiências e, como eu disse, é um privilégio muito grande. Eles sempre puderam pai e mãe-introcinar <risos> é, esses, esses cursos e essas, essas viagens que, que eu fazia né, durante a graduação. Não foram muitas... É, se você pensa nos cinco anos de graduação, mas considerando que era uma estudante de graduação, eu fiz bastante coisa.
2: Uhum, né? sim.
1: Daí chegou no final da, da graduação e eu falei, bom, eu quero continuar me especializando e eu preciso de uma formação, uma educação formal em direito internacional. Aí comecei a pesquisar sobre mestrados e descobri que o mestrado que mais tinha a minha cara, pelo que eu estava né, me, me apaixonando e me interessando, que eram as organizações internacionais, era na França, em Paris. E aí eu tenho que dar uma pausa para falar isso, porque assim, eu costumo dizer para os meus alunos que não tinha como eu ir para outra área, porque os meus pais casaram por procuração. Meu pai estava morando na França, meu pai cearense estava morando na França e minha mãe em carioca estava morando no Rio. Então eles casaram por procuração, né? Uma coisa aqui, que não é muito comum uhum. <risos> e que tem tudo a ver com direito internacional. Sim. E aí complementando isso Eu nasci na França, então eu sou brasileira nascida no exterior, não tenho nacionalidade francesa e eu tenho todos os problemas que não nascer em território brasileiro acarretam. Para as pessoas entenderem que é possível você ser brasileiro sem ter nascido no território brasileiro é um pouco complicado. Os sistemas de, de, de computação, por exemplo, do serviço público não entendem isso. Muitas vezes você não tem, você tem basicamente a opção nacional ou naturalizado. E aí, quando você bota nacional, ele pergunta em que estado da federação você nasceu. e nenhum. Né? <risos> então, dificulta. É, assim, a, as histórias que eu tenho, uma vez eu passei três horas num posto do INSS, tentando explicar que eu sou brasileira nascida no exterior. Mas não. você é naturalizada? Não, eu nunca tive outra nacionalidade.
0: Não. Então,
1: você tem que ir para a Polícia Federal, para não sei o que. Olha, foi assim uma novela. E aí, no fim das contas, <risos> esse sistema estava atualizado. E tinha lá, brasileiro nascido no exterior. Uhum. precisou ouvir um outro um outro um outro um outro funcionário um outro servidor para ler as opções que estavam lá e marcar a opção correta.
0: Mas que loucura. Mas
1: meio que não tinha como eu ir para outro para outro campo, né? Não tinha como fugir disso.
2: Uhum, uhum,
1: e aí sim. no mestrado eu eu resolvi que eu ia que eu ia fazer esse curso de novo. É, graças a patrocínio porque bolsa naquela época pra, nas, nas universidades francesas estava bem complicado, eles estavam priorizando as pessoas que uh, eram nacionais da União Europeia de países da, da União Europeia então não foi possível ter bolsa bolsa da CAPES aqui era muito complicado era mais se fosse é, mestrado sanduíche ou doutorado sanduíche e não fazia muito sentido é, para minha formação eu começar um mestrado aqui e fazer um sanduíche porque, por causa das áreas, né, da, das temáticas de pesquisa daqui, que não tinham, não tinham nada a ver naquela época com o que eu queria estudar. Mas aí fui para a França, é, fiz esse mestrado, ah, passei um perrengue danado com esse mestrado, principalmente <risos> com a dissertação. É, Você fez em tinha... qual
0: universidade? Na Sorbonne?
1: Eu fiz na Universidade de Paris 1, que é Panteon Sorbonne.
0: Uhum.
2: a
1: Universidade de Paris, ela tem várias, digamos, sub-universidades, né? Tem Paris 1, Paris 2, que é muito forte em Direito também, Direito Internacional. Paris 10, que é Nanterre, que também tem um curso muito forte, mas esse, esse mestrado era em Paris 1, ali no, uhum. na Praça do Panteon. Então, estava no quartier Latin, né? Pagava de intelectual.
0: <risos> é, é que eu geralmente, assim, eu, eu tenho mais contato com filósofos franceses da Sorbonne, que geralmente são Paris 5, se eu bem me lembro, né? Que daí é onde estava Foucault, Lacan, Deleuze, toda essa galera veio de lá, se não me engano.
1: E tem Paris 3 também, que é a Sorbonne Nouvelle, que é mais, se não me engano, a área de letras, se não uhum. me falha a memória.
0: Sim, que era do Bartes, então... essa galera. Eu não vou lembrar assim também, mas... É. Mas enfim... Mas ela... aí,
1: então elas, elas têm é. nomes, né? Então, assim, Sorbonne... É, é... O pessoal da Paris 3 diz que Sorbonne é a verdadeira é deles. O pessoal de Paris 1 diz que não, Sorbonne somos nós. Então, uh-huh. Universidade de Paris 1. É, <risos> mas,
0: o que que significa Sorbonne, afinal de contas? Você c- c- sabe qual que é a, a assim o que, que o que que é sorbonne o que, que significa o nome
1: o nome eu acho que é um nome simplesmente só
0: o nome <risos> tá ok é uhum. uh,
1: mas enfim mas
0: da, da, é, tem, essas tem disputas... toda essa... Tá. Tem,
1: essa, tem essa disputa, né, é, Sorbonne, tem a praça da Sorbonne, na verdade tem um colégio de Sorbonne, então talvez venha daí hum. a, a grande, que é o, o, o prédio da, da Paris 3, hoje da Paris 3, da Sorbonne velho
2: então tá. eu
1: acho que vem daí, vem do colégio, vem da praça, vem, né, que, que, que é justamente nessa área do Cartier Latin, que é a área é, mais das universidades mais antigas. Não vou uhum. dizer das mais tradicionais, mas das mais antigas.
2: Claro, claro. É. Enfim, Daí, uhum.
1: depois do perrengue da, do mestrado, é, eu estava eu com a vida decidida até agosto de 2007, que era eu ir emendar, eu ia fazer um curso na AIA, na Holanda, que é um curso de Direito Internacional, é, mais um daqueles cursos, a, E aí, aconteceu de eu estar na Holanda, quando um professor do mestrado mandou um e-mail para todo mundo do mestrado, da da turma que estava terminando, dizendo que o Tribunal Internacional, o Tribunal Penal Internacional para a Ex-Yugoslávia, estava procurando estagiários francófonos.
2: Olha. Eu
1: "Eu estou a três quadras, literalmente, eu vou mandar um e-mail e perguntar qual é, né? Vamos, Vamos ver. Aí fui, fiz uma entrevista e me ofereceram uma posição como estagiária, não remunerada. É, durante seis meses lá na Holanda. Aí tá? eu voltei para Paris, fechei minha, meu apartamento, mandei todos os livros, todas as roupas, todas as coisas para a Holanda e fui, com a cara e com a coragem. <risos> e aí foi a, primeira, foi a primeira experiência internacional de trabalho e foi o início da minha aproximação com uma das minhas áreas de interesse de trabalho que é o direito penal internacional.
0: Sim, que daí, isso daí, acho que já é uma coisa para a gente estabelecer, assim como na área do direito, você vai ter várias áreas, né, de de, penal, civil, enfim, o direito internacional também vai ter essas subdivisões, imagino eu, né?
1: Sim, sim, que assim, na verdade são muito mais, a gente, didaticamente, a gente divide o direito em direito público e direito privado, tradicionalmente, né, dentro do direito público você tem diversos ramos, Penal, constitucional, administrativo e dentro do, do privado você tem coisas como civil, trabalhista e o internacional a gente passeia entre os dois, né? porque a gente tem o direito internacional público, que tem muito a ver com a área pública, que tem muito a ver com estados, né? com países, mas você também tem o direito internacional privado, que tem muito a ver com as relações de pessoas pessoas jurídicas ou pessoas físicas, a vida internacional dessas pessoas. Uhum. Então, por exemplo, a história dos meus pais que casaram por procuração, isso é um tema de direito internacional privado. Ah. Também é um tema de direito de família. Né? Ah, o meu nascimento lá na França teve que ser registrado no consulado. Depois teve que ter uma transcrição da minha certidão de nascimento aqui no Brasil. Tudo isso tem a ver com direito internacional privado, mas também com questões notoriais. Então, a gente passeia entre esses dois ramos grandes do direito, mas hoje o meu trabalho é muito mais na área de direito internacional público,
2: uhum. né? E
1: aí dentro do direito internacional público você tem é, subdivisões também. Eu transito hoje, eu diria, entre três áreas, que são, que, que são o direito penal internacional, que foi o primeiro né, de, dessa experiência é, na Holanda, da minha experiência em Sarajevo também, é, o direito internacional dos direitos humanos, que é uma área muito forte cada vez mais, que eu comecei a trabalhar em mais detalhe quando eu passei pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, é, na Costa Rica e que eu continuo trabalhando e desenvolvendo é inclusive tema do meu doutorado Uh, e o direito internacional humanitário, né, que quando quando a gente participou daquele anticast sobre o é, é, uso de armas químicas na Síria a minha participação foi principalmente sobre direito humanitário, né, que são as regras dentro do conflito armado, dentro da guerra uhum. então eu consigo cons- conciliar essas três áreas que, que têm muitos, muitos pontos em comum, que se tocam, que conversam muito entre
0: si sim é, antes da gente avançar porque eu tô super curioso que eu já vi você falando algumas vezes no xadrez verbal sobre essa tua experiência uh, na Holanda e também Sarajevo é, e eu tô mas antes de entrar nisso eu só quero colocar uma situação pro ouvinte é, sacar e eu vou querer sobre direito internacional eu vou querer que você analise isso e explique um pouquinho como é que o direito internacional encara uma situação dessa tá é... O Brasil, por exemplo, é um grande exportador de carne bovina para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita ela tem, o, de acordo com as suas leis, a interpretação da sharia dela, né? ou seja, da lei islâmica, do jeito que eles interpretam lá na Arábia Saudita, o abate da carne tem que ser feito de um jeito específico para daí poder ser exportado para lá, uh, Os acordos que vão ser feitos entre as empresas e estados, isso cai no ramo do direito internacional daí? É mais ou menos assim, por exemplo?
1: Sim, cai no no ramo do direito internacional. Tanto o direito internacional público, porque muito provavelmente você vai ter tratados, acordos entre os estados que vão reger... coisas como tributação, como benefícios e muito provavelmente você vai ter a parte do direito internacional privado se você tem, por exemplo, uma empresa brasileira vendendo para uma empresa saudita. Então vai ter um contrato provavelmente entre elas que vai ser regido por normas de direito internacional privado. Quer dizer, a gente vai escolher, por exemplo, dizer que o foro, se você tem qualquer problema entre entre essas duas empresas, o foro escolhido vai ser o brasileiro, por exemplo, da cidade de Fortaleza, no Ceará, ou vai ser uma Câmara de Arbitragem. E aí, essa relação, que é internacional, mas que envolve pessoas de direito privado, empresas, no caso, né, empresas... Pessoas jurídicas de direito privado, empresas que não são públicas, seria regido pelo direito internacional privado. Então, mesmo o internacional privado e o internacional público, eles conversam muito, eles dependem muito um do outro.
0: Uhum. ou seja é, é, e essa era uma pergunta daí nesse caso vamos dizer a JBS está vendendo carne com papelão para lá coisa assim. <risos> daí os caras ah, vão ter processar vai processar para quem assim para a ONU
1: depende depende do primeiro depende de para quem ela está vendendo é para o Estado saudita ou é para uma empresa saudita aí Sim. depois você tem que ver o que, que diz o contrato negociado entre essas duas pessoas Ah, Porque, em geral, nesses contratos grandes entre empresas de atuação internacional é negociado ah, tudo. né? Qual vai ser o foro responsável, se vai ser arbitragem ou se vai ser o poder judiciário de algum dos dois países envolvidos ou se vai ser de um terceiro. Ser o país envolvido, você pode decidir inclusive qual é a regra que vai ser aplicada, você pode dizer, olha, qualquer problema que a gente tenha vai ser é, decidido pelo Poder Judiciário do Mizanzuqistão,
2: aplicando <risos> a
1: lei norte-americana, ou aplicando a convenção tal, ou aplicando a lei local, então a, as partes têm muita liberdade para negociar esse esse contrato, uhum. e aí você tem que ver o que, que ele diz para saber onde é que você vai processar a JBS, por está vendendo é, carne com papelão para a Arábia
0: Saudita. Não que isso esteja acontecendo. De forma alguma. Só criando um exemplo aqui, <risos> hipotético.
1: drúxulo nem um pouco baseado <risos> na realidade.
0: Exatamente. Uh, tá, então legal. É, inclusive, fica a recomendação para o pessoal, tenham um salvo melhor juiz que eles falam bastante sobre direito internacional, é, é, direito internacional, inclusive sobre direito penal internacional, que eu acho que é um, um tema legal aqui para discutir com você, Ana, porque na verdade, eu, além de definições técnicas, eu estou muito Muito curioso de saber exatamente o que você foi fazer na Holanda, o que você trabalhou lá e e, e, o o que estava acontecendo em 2007 em Haia, né? Aliás, pode falar primeiro o que é Haia e daí (risos) o que você estava fazendo lá exatamente.
1: Bom, Aia, é, na verdade, é A Aia, que é denar. Ah. É,
2: <risos>
1: tem uma, uma cena do homem que eu copiava, inclusive, que eles falam sobre isso, que é muito chique morar numa cidade que tem pronome. É A Aia. Imagina, é como <risos> se fosse A Porto Alegre. É, bom, então, eu tava morando na Aia, como diz o Cansado Trindade, porque é, a gente tem, tinha... Tem barra tinha, o tribunal tá, encerrou as suas atividades é, formalmente, mas ainda tem um mecanismo resi- residual que está é, lidando com algumas questões que ficaram pendentes. Ah, nos anos 90, com o conflito, os conflitos de independência da ex-Yugoslávia, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, criou um tribunal, que é um chamado tribunal ad hoc, é um tribunal excepcional, né? não é um tribunal de exceção, o tribunal, inclusive, tem uma decisão sobre isso, uma das primeiras decisões do, do, do tribunal para a ex eles dizem, eles colocam uma diferença entre o tribunal ad hoc ou ad hoc e um tribunal que seria considerado de exceção, que aí esse seria proibido pelas regras e pelos estándares do direito internacional. e Mas é, foi criado como parte do processo de reconstrução de paz é, subordinado ao Conselho de Segurança, então era um órgão é, dependente do, do, do Conselho, a, subsidiário do Conselho de Segurança. Na mesma na mesma época, mais ou menos, eles criaram um outro tribunal ad hoc também, que é o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, para lidar com os fatos que aconteceram no, nos três, quatro meses de 1994, quando houve uma grande violência entre as duas principais é, etnias nacionalidades, talvez fosse a melhor palavra, é, os Hutus e os Tutsi, né, em Ruanda, e esses, esse tribunal para a ex-Yugoslávia, ele foi mandatado ah, para investigar, processar e julgar indivíduos, né, os mais altos responsáveis, aquelas pessoas que estavam em situação de, de comando, seja esse comando militar ou político, dos crimes, dos supostos crimes que teriam acontecido durante os conflitos na ex-Yugoslávia até mais ou menos 1995, né, então no meio dos anos 90. E aí o tribunal foi criado com uma estrutura de uma promotoria que é responsável, que era responsável por investigar e fazer a acusação, uma estrutura de câmaras então você tinha as câmaras de pré-julgamento que seriam um um pouco como o nosso juízo de instrução em que você prepara o processo para ser julgado depois você tem as câmaras de julgamento propriamente ditas em que você tem a apresentação das provas pela acusação, pela defesa testemunhas, relatórios, documentos, vídeos enfim, o que for e uma Câmara de Apelação, uma Câmara de Segunda Instância, que é o que ainda está trabalhando, é o, o resíduo do, do Tribunal para a ex-Yugoslávia, que ainda está em funcionamento nesse momento. Acabaram todos os processos em primeira instância, tem alguns processos bem importantes, uh, pendentes ainda na Câmara de Segunda Instância. Foi diante da Câmara de Segunda Instância, há alguns meses, que um, um, uma pessoa que não, não, não era mais acusado, ele era já condenado, é, o o Pralyak, Zlobodan Praliak, tomou veneno durante a, a sessão de, de, em que o julgamento de segunda instância estava sendo prolatado uhum. né? então foi, era diante da, daquele órgão ali da, da Câmara de Apelação e aí é, eu fui selecionada junto com algumas outras pessoas para trabalhar num processo bastante complicado, que já tinha passado por todas as câmaras de julgamento do do tribunal e não tinha começado, ele começava e ele parava, ele travava e precisava esse negócio ir para frente. Então, puseram nas mãos, foi foi confiada uma câmara que era considerada como sendo uma câmara pragmática, que vai fazer a coisa funcionar, que não vai ficar discutindo coisas como política ou o que quer que seja, ela vai, era uma câmera extremamente técnica e que fez o negócio andar, né, então eu cheguei nesse momento que o processo estava terminando essa fase de, de, de pré-julgamento, de instrução e ia começar a fase de apresentação de provas e testemunhas, e aí eu trabalhava com os juízes com, na verdade, com os advogados que assessoravam os juízes, eram três juízes na nossa Câmara. É, nossa nossa equipe era eminentemente feminina, então algumas das advogadas mais, perdoem o meu francês mais foda que eu conheço, <risos> trabalharam nesse, nessa, nesse processo. A minha chefe era, assim, eu tenho uma admiração tremenda por ela, porque aos 31 anos ela estava liderando uma equipe de, sei lá, 10 pessoas, para fazer esse negócio começar, e esse negócio começou efetivamente esse processo. Mas, e, então,
0: mas curiosidade, trabalhava... você trabalhou na defesa, na acusação? Não, em eu outro... trabalhava
1: com os juízes.
0: Com, com, os, juízes, com, os... Uh-huh. com os juízes, isso. Tá. Uhum. E
1: aí, assim, pode parecer que é quem menos trabalha, mas a gente trabalhava pra caramba. Não, sim. Porque uhum. você tem que, assim, além de considerar, né, estar presente em todas as audiências, considerar, todos os argumentos que são colocados pelos dois lados é porque as pessoas acham que o juiz só trabalha no final do processo, mas não você tem toda essa parte de, de, de acompanhar a produção a apresentação de provas E a gente tinha também decisões que tinham que ser tomadas pelo momento processual. Então, por exemplo, se você tivesse um um acusado que precisasse... tivesse detido lá na Holanda e precisasse ser liberado, por exemplo... Aconteceu dentro do tribunal, não no nosso processo, mas aconteceu dentro do tribunal com uma outra equipe... A mãe do acusado morreu e ele pediu autorização para viajar para o país dele para acompanhar o funeral, quem decide isso é a Câmara, né, e são coisas desse tipo que tem que decidir, e tem que decidir coisas do tipo, quantas horas cada lado vai ter para apresentar o seu caso, é... imagina que, sei lá, a defesa diz que a acusação não apresentou todos os documentos, que é o que a gente chama de disclosure, o processo no, nos tribunais internacionais, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil, ele mistura elementos nossos, né, do, do nosso sistema romano-germânico, com elementos muito mais do que a gente vê nos filmes, né, então, muito mais elementos common law. Então, é, algum tempo antes de apresentar os, os seus argumentos, a acusação tem a obrigação de mostrar os documentos para a defesa, para que a defesa se prepare adequadamente, então, aconteceu, em alguns casos, de a defesa dizer eu não recebi tal documento, ele está sendo apresentado e vocês estão baseando o testemunho, a, a, as perguntas que estão sendo feitas a uma testemunha com base nele e eu não tive acesso, eu não pude me preparar. Então, esse tipo de, de meio que housekeeping, né, você tem que decidir também, os juízes tinham que decidir e aí a gente tinha que fazer pesquisa, é, pesquisar precedente, pesquisar legislação, ler absolutamente todos os documentos que são apresentados, Era muito complicado também nesse processo, porque os os acusados podem se defender na língua deles, então na língua local, então isso demandava um trabalho imenso de tradução, né, o o grande calcanhar de Aquiles do tribunal era o serviço de tradução e de interpretação, porque, se imagina, não tem muita gente que esteja, é, que seja capacitado e que esteja disponível e que esteja disposto a fazer é, tradução e interpretação, principalmente para o francês, que era a língua principal de trabalho da gente. Então, é, é, era um trabalho, assim, hercúleo com o pessoal de tradução para dar conta desse desse processo
0: você até usou os dois termos né? tradução e interpretação isso é uma coisa que eu lembro quando entrevistei o Francesco Tessitore que foi o soldado que lutou lá no Iraque no Afeganistão e ele era interrogador uh, e, interrogador de guerra e ele dizia que ele precisava de um intérprete o né? que, que, que era um intérprete? era aquele cara que não apenas ia traduzir para o interrogado e do interrogado mas também uhum. ia expressar a emoção daquilo que estava falando era mais ou menos assim que vocês tentavam conseguir? dentro da... Isso seria o ideal do que vocês queriam ou é outra coisa que vocês estão dizendo?
1: Não, a, quando a gente estava falando de documento, de documentação, é, de, sei lá, uma lei que era aplicada numa determinada região ou um documento assinado pelo fulano de tal, dando uma ordem X, isso precisava ser traduzido. Quando estava no papel, era, precisava ser tradução a, o mais preciso possível. Agora, a gente tinha também as, é, as sessões, né, as audiências. E aí, nesse momento, era mais uh, questões de interpretação. Claro, tinha que ter a precisão, mas se você tem uma, uma testemunha que está se expressando, que está de maneira muito emocionada, uh, é necessário ter um pouco de, de interpretação também, né para poder passar essa mensagem. Claro, a gente está vendo a testemunha ali, mas se a pessoa tá chorando e o tradutor tá é, então ah, uhum. não passa, né, Não passa exatamente o mesmo, a mesma mensagem.
0: Sim, sim. Que, que loucura isso. Então a gente tinha as duas coisas. Uhum. Engraçado como a linguagem nessa hora vai ser completamente... Ela é super determinante para a forma como vai ser colocado, né? E, e, Totalmente. E, e nesse Só ponto... contar a... uma, ah, manda, manda ver, manda uma ver. historinha
1: sobre, sobre linguagem que eu também conto para os meus alunos sempre quando eu falo sobre nacionalidade e, é, e cidadania. Ah, aliás, quando eu falo sobre Estado e, e nação. Uma vez a gente estava... Foi uma das primeiras testemunhas que que, que a gente foi escutar da acusação. E aí a primeira coisa que que o juiz fazia, o juiz presidente, era qualificar a testemunha, né? Pegar nome, local de nascimento, data de nascimento, nome dos pais, etc. E aí o juiz perguntou... Local de nascimento? Ele disse, Sarajevo. Nacionalidade? Ele disse, é, eu sou sérvio. Mas o senhor nasceu em Sarajevo? Sim, mas eu sou sérvio. Mas Sarajevo é a capital da Bósnia? Sim, mas eu sou sérvio. E aí a gente levou um bom tempo para entender que, quando a gente falava de nacionalidade, ele estava entendendo nação, o grupo com o qual eu me identifico. Quando, uhum. na verdade, a gente estava falando de Estado, né? o juiz estava perguntando sobre o Estado com o qual ele tem uma relação jurídica. Né? O que, que diz na capa do seu passaporte, basicamente, era o que o juiz estava perguntando para ele. E ele estava entendendo que era o grupo ao qual ele pertence.
2: Uhum.
1: foi uma coisa que, que me mostrou muito muito claramente a questão da linguagem mas também a, a como aquela situação é peculiar, né? porque você tem grupos étnicos ou grupos nacionais muito bem definidos e não necessariamente o que diz no teu passaporte é o grupo com o qual você se identifica, que é uma realidade que a gente não tem aqui no Brasil né? se você falar de estado brasileiro ou de nação brasileira para a maioria das pessoas, tanto faz É é sinônimo, enquanto que lá ficou muito claro que essa questão da da tradução, da interpretação era importante, mas também esse conceito jurídico né, e e humano, no fim das contas, contava muito
0: que deve ser um problema que, eu não sei se já teve algum caso parecido envolvendo grupos no Oriente Médio, né, mas as nações que foram inventadas no século XX no Oriente Médio, você vai ter, principalmente o pessoal do interior, por exemplo, que você vê, não, eu sou eu sou cristão, maronita, eu sou xiita, eu sou sunita, e o que que é o Estado? Sei lá, eu não sou... Sim, eu
1: uma vez vez peguei uma, uma ficha de inscrição, eu tava numa outra organização a gente estava organizando um curso e eu peguei uma ficha de inscrição de uma pessoa que na parte nacionalidade ela escreveu é, cidadã palestina de Israel
2: uhum, porque ela se
1: recusava a dizer, por princípio ela se recusava a dizer que a nacionalidade dela é israelense,
2: uhum. ela se
1: identifica como palestina mas não tinha essa, essa, essa categoria, né, ela, ela escreveu, em vez de escrever simplesmente Israel, ela fez questão de colocar que era é, cidadã palestina de Israel.
0: Sim, é, e, e uma curiosidade que eu tenho também sobre o, o próprio julgamento, é, com, é um júri que decide, é o juiz, é, a gente tem toda essa coisa aqui, principalmente para uh, casos penais, né, no Brasil, homicídio, por exemplo, é com júri, sete pessoas, nos Estados Unidos tem um monte de casos, dependendo do estado, principalmente, que são 12 jurados, e, e um caso como esse da Iugoslávia que estava trabalhando, a ex-Iugoslávia?
1: No caso das jurisdições internacionais penais que a gente tem hoje, eu não vou dizer todas, porque certamente vai ter alguma exceção. Mas vamos dizer que 99% delas, com certeza, são julgamentos técnicos. Ah. São são julgamentos feitos por um ou mais juízes. Em geral, mais de um juiz. Em geral, uma câmara de julgamento. Nesse caso, em primeira instância, no tribunal, eram três juízes.
0: E daí cada um faz o seu voto ou tem que ter unanimidade?
1: Não tem que ter unanimidade, é, em geral não são feitos votos, é escrita uma sentença, a Câmara fala enquanto Câmara, então é, os juízes discutem é, entre si, com os advogados, com a equipe que assessora eles, né? e é escrita uma sentença em nome da Câmara. Agora, na parte resolutiva da sentença, que é onde você vai dizer é, a Câmara condena fulano de tal pelo crime tal, Primeiro, é cada um dos crimes é especificado. Você não tem uma condenação ampla, né? Está condenado. Ele está condenado por quê? Pelo tipo penal A, pelo B, pelo C. E aí nessas, nessas condenações pelo tipo penal A, B ou C, cada juiz pode votar como entender, é, é, como entender pelo seu convencimento. Né? Então, você pode ter por unanimidade a câmara condena pelo tipo A. Por 2 a 1, um, ela condena pelo tipo B e por 1 um a 2, ela absolve o tipo C. Uhum. Né? Não, não precisa ter unanimidade de jeito nenhum e não precisa ter é, uma unanimidade sobre todos os, o que a gente chama de counts, né, que são as acusações é, de cada tipo penal.
0: E o, esse Código Penal Internacional, quem detém ele e define é a ONU ou é um acordo entre países? Como é que você determina essas coisas?
1: Depende. Hoje a gente, no, diante do Tribunal Penal Internacional, aquele que foi criado em 98 para ser um tribunal permanente, né, para não ter a necessidade de criar outros tribunais ad hoc, você tem um tratado, que cria o TPI, que é o Estatuto de Roma. E aí, no Estatuto de Roma, você tem cada um dos crimes tipificados, você tem questões processuais, procedimentais colocadas. Ah, Então, princípios que vão ser seguidos, a questão de quantas pessoas vão compor cada Câmara, tudo isso já está definido nesse tratado. E esse tratado foi negociado por um grupo de estados, durante mais de 50 anos, nesse caso, e foi adotado em 1998 numa conferência. No caso dos tribunais penais internacionais, era um pouco diferente, porque como eles dependiam do Conselho de Segurança, uma parte da normativa vinha do Conselho de Segurança, então o mandato, o que que eles podem julgar, mas outras coisas eram estabelecidas pelos próprios juízes do tribunal. Então, questões de de processo mesmo, de produção de prova, de disclosure, tudo isso era decidido de maneira técnica pelos juízes em assembleia. Todos os juízes do tribunal decidiam adotar o Código de Processo, digamos assim, do Tribunal Penal Internacional para a ex-Yugoslávia.
0: Certo. E, e o, o... o TPI
1: foi criado também para evitar esse tipo de coisa, né? Essa diversidade de, 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 de processos, de, proced... de, de, de códigos de processo, digamos assim. Sim, sim. É, porque aí você teria um, um tribunal que englobaria tudo. Essa era a pretensão dele quando foi criado em, em 98.
0: 98 que daí o estatuto que chegou. É, uh-huh, o estatuto de Roma daí que também é chamado assim exatamente né?
1: exatamente tá. é o tratado que cria o, o TPI né o TPI TPI permanente que não tem nada a ver com o tribunal penal para ex yugoslávia o TPII que uh-huh.
2: é o que eu
0: trabalhei tá ok uh, ok uh, 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 fazendo um, um parênteses daí antes a da gente continuar sobre a questão da Yugoslávia, uh, sobre o estatuto de Roma <risos> era é até uma coisa que eu estava lendo uh, recentemente sobre a questão se crime de tortura no Brasil prescreve ou não. É, que eu, eu, eu li algo assim, eu queria eu achei bastante interessante que é assim, né no, no Brasil a gente tem todo esse problema de que uh, os torturadores da ditadura militar, eles não foram culpabilizados, né? eles não foram responsabilizados, ninguém foi preso, uh, então teve a questão da anistia e a liberação. Uh, e E daí, eu lembro que daí alguém falou, o que muita gente fala é que ah, que crime de tortura no Brasil não prescreve, então ninguém vai correr atrás desses caras, porque mesmo que eles tenham feito isso na década de 70, torturado alguém, eles nunca vão admitir, porque eles podem ser daí julgados e condenados. Daí eu fui ver que na verdade, e eu queria ver se isso é verdadeiro com você ou não, de que que, quem determina que não prescreve um crime de tortura é o Estatuto de Roma de 98. Que o Brasil é signatário. Ou seja, crimes anteriores a 98 de tortura poderia não, poderia prescrever, uh, ou poderia ser assim entendido, dependeria da interpretação do juiz. Uh, é mais ou menos por aí a é encrenca para querer. Quem quer responsabilizar algum torturador da época militar? Não. Tá, <risos> ok. É, não, porque
1: que você tem. É, eu tô tentando achar aqui de quando é que é essa convenção. Bom, a gente tem uma convenção que estabelece que graves violações, é, anterior ao, ao Estatuto de Roma, que dizem que graves violações é, de direitos humanos não prescrevem. Além disso, você tem jurisprudência estabelecida internacional, nesse sentido, e tem uma parte da doutrina que diz que isso seria um princípio de direito internacional. Então, que não interessa quando o crime aconteceu, se foi antes ou depois da adoção de uma lei Ah, ah, ele ele não prescreve por ser uma uma grave violação de de direitos humanos. Certo. Então, não é apenas por causa do Estatuto de Roma. Claro, o Estatuto de Roma, como o Brasil se, se submete à jurisdição do TPI, tudo que acontece a partir de 2002, que é quando o Estatuto entra em vigor, que é considerado, e que seja considerado um crime, que esteja no rol daqueles crimes do, tipificados pelo Estatuto, não, não prescreve, tá? Uhum. Mas, é, violações anteriores, você tem jurisprudência nacional e internacional, no sentido de que não, não há prescrição para esse tipo de crime.
2: Uhum.
1: Agora, você tem também argumentos... É, cara de pau, vai, pra usar um termo bem, bem <risos> super sincero,
3: uhum. ah,
1: no sentido de que ah, aconteceu há muito tempo, a gente não estava submetido a nenhum tratado, então é isso, vida que segue, lance normal, segue o jogo. Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar isso como sendo um argumento jurídico, porque né, basicamente você está passando a mão e dizendo que, ah, tudo bem, se você cometeu esse crime antes de o tratado entrar em vigor, beleza quando tem uma razão pela qual esse crime é considerado imprescritível, né, e outra coisa que a gente tem que lembrar é que dentro do direito internacional você não tem uma hierarquia entre fontes, então se você tem, a gente tem, a gente não trabalha só com lei no, no direito internacional, a gente tem pelo menos cinco fontes que são consideradas como fonte é, para o direito internacional, que são os tratados, as convenções o costume, que que são regras não escritas baseadas na prática, na prática dos estados, princípios gerais de direito, jurisprudência e doutrina. Então, ainda que o tratado seja bastante recente, 98 ou 92, ou quando for, dizendo que é imprescritível... Tem uma parte da doutrina que vai te dizer que, olha, na verdade, isso aqui é um princípio. Então, pouco importa se ele está positivado ou não. Ah, isso aqui é um costume. Se você observa a prática dos estados, todos eles se comportam de uma determinada forma. Eles se comportam no sentido de que graves violações de direitos humanos são imprescritíveis. Então, é, por isso que eu digo que é um argumento cara de pau você dizer, ah, foi antes de 98, não tá na verdade, foi antes de 2002, antes da entrada em vigor do Estatuto de Roma, então... Não, não cai sob essa categoria de, de que um crime é de que esse crime de tortura seria imprescritível
0: é, eu, eu não levo... sei se eu me fiz, claro não, não fez, fez, é que eu só fico a gente fica isso é uma coisa que incomoda muita gente eu incluso, de que ninguém foi responsabilizado pelos crimes uh, que aconteceram de tortura aqui no Brasil durante a época militar, né uh, e daí ah, só
1: eu... desculpa, é só porque eu achei o, o, a convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade, 1968 tendo entrado em vigor em 70
2: ah, tá. então,
1: uhum. ainda que você diga isso, você tem uma época da ditadura militar, uma boa época da ditadura militar em que isso aí já estava em vigor
2: uhum. o Brasil
1: provavelmente não ratificou isso aí nessa, nessa época né? porque eles não fariam isso tem muita convenção de direitos humanos que só foi ratificada depois, inclusive a convenção americana sobre direitos humanos foi ratificada só em 92 sim, sim. sendo que ela é de 69 então, muito provavelmente, a, a ratificação nossa é posterior, bastante posterior, eu diria.
0: Sim, sim. E, mas, então, vamos lá. É, se eu quis, vamos, assim, Teve Comissão da Verdade, teve o Matheus Leitão fazendo o, o, o livro dele lá em Nome dos Pais, em que ele foi procurar quem torturou os pais dele, né, Miriam Leitão e o pai dele. É, e, e, assim, a, a gente tem já hoje bastante material que prova né, de que houve tortura os nomes dos torturadores são esses caras aqui, o que me impede, de repente, de ir para algum tribunal internacional e dizer, olha, já que no Brasil não funciona, eu vou tentar lá fora para fazer as pessoas serem responsabilizadas?
1: Tribunal Penal Internacional você não vai conseguir, porque é, o, 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 foro, o foro que seria apropriado, que seria imaginável de se fazer isso, seria o Tribunal Penal Internacional. Só que o Estatuto de Roma diz que o tribunal só pode processar, só pode ouvir casos cujos fatos aconteceram depois da entrada em vigor do Estatuto. Agora, o que aconteceu, o que pode acontecer e o que vem acontecendo é, e é justamente o meu objeto de pesquisa é, no doutorado, que os familiares e as vítimas têm feito, já há algum tempo, é processar o Estado e não as pessoas, que aí é diante de outros tribunais, ah. Então, você tem processos contra o Estado brasileiro, está, contra o Estado argentino, contra o Estado chileno, ah, contra diversos Estados que tiveram, na sua história recente, durante o século XX, é, ditaduras militares, ou ditaduras cívico-militares. E aí, em vez de responsabilizar as pessoas e você ter uma pena, por exemplo, uma eventual pena ao final do julgamento, por causa de uma condenação... Uh, você tem uma condenação do Estado, o Estado é responsabilizado, e aí você tem reparações é, pecuniárias, reparações não pecuniárias, coisas simbólicas como um pedido de desculpas, como realizar investigação, como erguer um monumento em homenagem às vítimas, uh, e reparações garantias de não repetição, né, que, que é, por exemplo, você estabelecer um programa de educação em direitos humanos ...dentro das Forças Armadas Argentinas, por exemplo... ...e aí o que tem sido feito então é isso... ...a a responsabilidade individual daquelas pessoas... ...acaba, no plano internacional... ...acaba prejudicada por uma regra penal... ...que é um princípio do direito penal... ...e que está observada diante do Estatuto de Roma... ...então é um pouco complicado... ...parece contraditório com o que eu falei agora há pouco... ...dizendo que o Estatuto de Roma não tem nada a ver... ...o crime continua sendo crime... O crime continua sendo crime, mas a possibilidade de você processar aquele indivíduo por aquele suposto crime fica prejudicada por outras regras penais. Ah, Então, o que tem sido feito, como eu disse, é diante de outras jurisdições, como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a gente tem condenação do caso brasileiro, que é o caso Guerrilha do Do Araguaia, quase que não sai, que é certo. o caso Gomes Lund contra Brasil a sentença de 2010 em que o Brasil foi condenado pelos fatos que aconteceram no Araguaia é, e uma das condenações foi nunca ter feito a investigação e o, o, a perseguição penal dos envolvidos uhum. isso é considerado como sendo uma falta grave do Estado, porque o Estado tinha a obrigação de fazer isso Sim. mas não cabe à corte interamericana dizer fulano Beltrano e Cicrano é, são os responsáveis pela morte de XYZ.
0: Sim. E quantas vezes que o Brasil foi condenado já em cortes internacionais?
1: Ah, envolvendo casos da ditadura?
0: Uh, pode ser.
1: Envolvendo casos da ditadura, a gente tem só o caso Gomes Lund, que é um caso, como eu disse, de 2010, é um caso bastante recente. Tem um caso que subiu recentemente, que é o Vladimir Zog. que eu acho que já deve estar diante da corte, porque o o sistema interamericano de direitos humanos, ele funciona com, são dois órgãos, você tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, se você, você, Ivan, tem uma alegação de uma violação que o Brasil fez, ou, sei lá, você estava em visita à Argentina e você disse que você sofreu uma violação de direitos humanos e a Argentina não fez nada, existe a possibilidade de você processar esse país no sistema interamericano, só que necessariamente você tem que se dirigir primeiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão é a porta de entrada para um um eventual processo diante desse sistema internacional. E aí a comissão vai ouvir ambas as partes, vai tentar uma mediação, tentar chegar a um acordo... E, em não havendo acordo, ela pode fazer recomendações para o Estado, para o país que ela entende que violou aqueles direitos. Hum. Se o país descumprir essas violações, aí a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode levar o caso para a corte. Então, é um processo longo, mais longo do que a gente gostaria. Inclusive, a comissão tem trabalhado no sentido de enxugar esse tempo para poder dar uma prestação jurisdicional um pouco mais rápida justamente porque, em geral, são casos que já passaram muito tempo no sistema nacional e não foram resolvidos, mas é, de toda forma, um, um processo um pouco longo. Então, uhum. a gente tem o caso guerrilheiro do Araguaia, que é um caso, a sentença é imensa, é gigantesca, porque são muitas vítimas, são muitos processos que começaram e nunca terminaram no sistema brasileiro, e são muitos documentos são muitos fatos que a corte vai analisar cada um deles e e aí o Brasil foi condenado em 2010 a gente tem outras condenações diante da corte interamericana mas os casos envolvem outras temáticas trabalho escravo é um dos mais recentes que é a fazenda Brasil Verde direito à saúde que é a primeira condenação do Brasil que é o caso Damião Chimenez Lopes que é um, um caso cujos fatos aconteceram aqui no estado do Ceará ah, enfim, você tem outros temas é, ligados a direitos humanos também, em que, 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 que o Brasil foi, foi condenado. Nos Inclusive últimos... tem casos paranaenses, sim, é tem sim. dois casos cujos fatos aconteceram no Paraná, que é, é o Garibaldi uhum. e o caso Escher.
0: Uhum. Você lembra de um desses casos? Como é que era? De... Acho que envolvia Sem Terras, Ué... né?
1: Isso, isso. O caso Escher tem a ver com divulgação de escutas que foram feitas sem o devido mandato. Ah, Basicamente foram feitas escutas por uma autoridade incompetente, incompetente no sentido de que ela não estava mandatada para fazer, tá? Não estou chamando ninguém de burro ou incompetente. Mas eu não me lembro qual foi não sei se era civil que não podia fazer ou se era militar que não podia fazer, enfim. Tinha uma questão de data também que não podia ser feita a escuta e não só foi feita como foi divulgada e a decisão da juíza se baseou nessas provas que foram produzidas de maneira ilegal. É, e esse, esse era o caso West. O caso Garibaldi, eu não me lembro exatamente dos fatos, mas tem a ver também, se não me engano, com é, Movimento Sem Terra. Posso estar falando bobagem, mas... Uhum. Enfim, o, o caso West eu tenho certeza absoluta, porque foi um dos casos que eu trabalhei, na, que estava começando na corte interamericana quando eu cheguei.
0: Sim, Então. É... É, isso daí é curioso pra mim também é um momento que, em algum momento eu vou ter que cair mais em cima, porque a, a nova temporada do Projeto Humanos que vai sair em algum momento ela, estamos esperando
1: ansiosamente eu, eu
0: também estou muito ansioso em terminá-la em algum momento é, <risos> mas é que tem alguns perrengues jurídicos aí também que precisam se resolver antes de eu poder lançar qualquer coisa uh, mas um dos personagens envolvidos, ele estava envolvido em alguma dessas questões, uh, Notoriamente, a Operação Março Branco, que foi aberta uma CPI aqui no Brasil, é, relacionada, relacionada à formação de milícias contra a Sem Terra. Só que acho que não chegou aí até a corte internacional uh, interamericana. É, mas, enfim, vai ter, vai entrar até nessa seara daqui a pouco uh, o projeto <risos> humano. Daí eu vou ter que te ligar para tirar umas dúvidas também. É, tá bom, beleza. <risos> mas, ó, voltando então para a questão da Iugoslávia e... Na verdade, assim, quando você fala que você estava em Sarajevo, você foi para Sarajevo, você trabalhou com casos em relação a Sarajevo, como é que Sarajevo entra na sua vida?
1: Num primeiro momento, eu estava na Holanda, trabalhando num caso... Porque o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia tinha sede na Holanda. Que quando ele foi criado, o conflito ainda não tinha acabado na ex-Iugoslávia. Uhum. Então, foi escolhida a cidade de Haia, que é uma cidade que abriga muitas jurisdições internacionais. É, muita gente fala que é a capital da justiça internacional. Eu acho meio cafona dizer isso, ou meio <risos> pretencioso, né? Talvez uhum. seja a palavra mais apropriada. Mas o fato é que tem muita jurisdição lá, a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão judiciário da Organização das Nações Unidas... É, os tribunais ad hoc, hoje o TPI, né, tem, muita, tem muita coisa que é lá. Então eu tava na Holanda trabalhando nesse caso. É, depois eu postulei para um estágio é, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então eu fui a AIA San José com uma escala em Fortaleza para trocar de mala. Afinal eu tava indo né, da Holanda para Costa Rica. Então a única coisa que elas têm como comum é que chove. <risos> Então, eu tive literalmente 15 dias entre sair da Holanda e assumir meu posto em, em San José para fazer essa, essa troca. Aí, eu fiquei seis meses também na, na corte interamericana. E aí, quando terminou a corte interamericana, eu postulei para trabalhar em Sarajevo, porque depois que a guerra acabou nos, no, nos Balcãs, né, na, na, na ex-Yugoslávia como parte desses esforços de estabelecimento de verdade, de direito à justiça, tudo que a gente não fez, entendeu? Aqui, pós-ditadura, alguns dos estados, a maior parte dos estados, resolveu estabelecer, em nível local, promotorias especializadas para investigar e processar pessoas os mais altos responsáveis foram denunciados, ou idealmente foram denunciados ao Tribunal Penal Internacional em Haia. Mas você continua tendo os subcomandantes, os soldados, quem estava cumprindo ordem ou quem estava, ordem manifestamente ilegal, né? ou quem estava por conta própria é, fazendo parte dessa campanha de, de terror, de, de crime contra civil, contra propriedade cultural, contra, enfim... Então, essas pessoas, digamos, os soldados rasos, se é que a gente pode dizer assim, estavam sendo processados em nível local. E aí, dentro da Corte Nacional da Bosnia-Herzegovina, tinha uma Câmara especializada, um departamento especializado, melhor dizendo, para crimes de guerra. E aí, eu tinha interesse de trabalhar agora na promotoria, para ver um pouco como é que é feita a investigação, como é que é feita entrevistas de testemunha, seleção de documentos, como é que, enfim, como é que, do lado das partes, como é que isso é feito, né, eu só não consegui, infelizmente, e não é ironia, eu só não consegui trabalhar na defesa, mas eu consegui trabalhar com os promotores e com juízes, em momentos diferentes, em organizações diferentes, mas eu consegui ter a visão de pelo menos dois lados de do, um processo internacional, né, uhum. queria ter tido a experiência também de, de trabalhar com a defesa, mas acabou não dando certo. Cheguei a a postular e a ser aprovada para um processo seletivo, mas por questões pessoais não pude pude ir. Teria Hum. sido muito bacana também ver esse lado, né? Como é que você traça uma estratégia de defesa e como é que você defende o que parece ser indefensável. Sim. Em Sarajevo eu passei seis meses também, é... O único contrato mais longo desses de estágio foi o inicial, o da AIA, que eu acabei ficando nove meses, eu prorroguei um pouquinho, Ah, e aí eu morei em Sarajevo durante seis meses e trabalhava nessa corte, nesse departamento, aí já era um estágio remunerado, pouquinho, mas era remunerado, dava para pagar o aluguel, dava para sobreviver, (risos) e aí eu estava trabalhando nessa parte de investigação e de acusação de pessoas envolvidas em supostamente envolvidas em crimes
2: de guerra.
0: Uhum. E como que foi essa experiência lá em Sarajevo? Eu, eu pergunto isso porque eu passei boa parte da minha adolescência ouvindo sobre conflito da, da ex-Iugoslávia, o nome Sarajevo era um nome que era muito associado sempre a, meu Deus, guerra civil e desespero total... É, e por muito tempo eu não pensei nesse assunto, mas daí alguns anos atrás, uns dois anos, eu vi um filme que inclusive recomendo para o nobre ouvinte, é, chamado Prova de Redenção, nome horroroso em português, né? é, que em, em inglês é Twice Born é uh, com a Penélope Cruz não sei se você já viu esse filme é uh, com aquele menino também que fez o Natureza Selvagem né, o Emily Hirsch uh.
1: Esse filme estava sendo filmado em Sarajevo, quando eu fui em Sarajevo, de férias, em 2011. Sério? E eu não
2: sabia. Ah. E eu não sabia. <risos> Passei
1: pelas gravações e fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Isso. E aí, Ticho era Penélope Cruz e Javier Bardem estão em Sarajevo.
0: Isso, isso. Porque eu tava... E, e, exatamente, que daí, esse filme de 2012. E, cara, quando eu vi aquele filme, foi filme maravilhoso, assim. E, e, e eu lembro de estar... Tá, devendo dizer, caralho, cara, como foi... Tenso esse negócio e é uma guerra que a gente não ouve muito mais falar, né? Então, uh, hoje em dia, pelo menos. Então, eu queria que você falasse como é que foi a experiência lá de Sarajevo e, principalmente, tá Querendo ou não, você estava lá saindo... Ainda estava um clima de reconstrução, provavelmente, né? Então, eu queria saber como é que foi sim, estar sim. lá e, e vivenciar um país, um, um estado que está ainda tentando se reerguer de um conflito.
1: Falando de forma egoísta, foi realizar um sonho. Porque eu estudava Balcãs há muito tempo, é, é uma, uma área que sempre me fascinou, assim, é, é, é né, um pouco mórbido dizer, mas assim, questões de conflito armado sempre me chamaram muita atenção, desde a Segunda Guerra Mundial até conflitos modernos. E o conflito dos Balcãs é um conflito, assim, não, só, não pelo caráter de, de estratégia de guerra ou qualquer coisa desse tipo, mas assim, pelo caráter humano mesmo. Você tem uma região muito diversa entre si, mas ao mesmo tempo é quase como se fosse uma, uma família, sabe? Em que você tem primos que são completamente diferentes entre si, mas quando você vai buscar eles têm todos uma raiz comum a qual eles se referem ora com raiva, ora com muito amor, com muita alegria, então é, um, é uma região humanamente fascinante. Agora, também foi uma das experiências mais difíceis da minha vida Assim, porque de vez em quando me dava uma chacoalhada, sabe? De vez em quando me dava um tapa na cara Porque eu trabalhava, é, a gente tinha fellows, né? Bolsistas, nacionais e internacionais E aí trabalhava todo mundo na mesma sala Um open space gigante Que tinha dia que eu não conseguia me concentrar Que eu queria jogar sapato em todo mundo <risos> é, Porque nós éramos 15, né? Mas, assim, eu pude ouvir o lado das pessoas que muitas delas passaram pela guerra. Ah, eu tenho conhecidos, conhecidos amigos, assim, gente que trabalhava do lado, que ficou em Sarajevo durante os quatro anos de cerco, gente da minha idade, sabe? E aí, quando eu ouvia essas pessoas falando sobre guerra, e elas me diziam, ah, em 91 aconteceu tal coisa, e eu parava para pensar na minha vida, o que, que eu estava fazendo em 1991, e eu tava, sei lá, fazendo aula de balé, Enquanto a minha vizinha de computador Estava fugindo para a Suécia como refugiada uhum. é, Um colega, um, um outro colega Ele, ele é originalmente de Gorazde, Que é uma da um dos seis enclaves Uma das seis uh, safe havens Que a ONU declarou e que no fim das contas Não foram haven coisa nenhuma Uma dessas safe zones era Srebrenica né, Onde aconteceu o genocídio Uma das meninas com quem eu mais conversava, com quem eu mais trocava ideia, é originalmente de Srebrenica, é uma menina que é dois anos mais velha que eu, que na época tinha um filho e eu ficava pensando, meu Deus, como é que deve ser para essa moça? Será que ela pensa nisso? Ela é mãe de um garoto num lugar que houve, em que houve um genocídio, em que mais de 8 mil homens e meninos muçulmanos, como o filho dela, como ela, foram massacrados, sabe? Então, assim, era é uma experiência que, que não dá muito para descrever em poucas palavras, mas é, eu posso te dizer que, que, que foi fascinante, mas ao mesmo tempo foi muito, foi uma um, um wake-up call muito grande, sabe, de, de, de ver como, é o que eu, é o que eu digo para os meus alunos, assim, que o direito internacional, ele, claro, tem a ver com questões jurídicas, mas ele lida muito, ele lembra muito a gente de questões humanas. E aí eu me pegava fazendo, e me pego até hoje, fazendo comparações como, sabe, eu tenho um amigo de lá que viu um tanque de guerra na colina que fica ao lado da casa dele. Qual é a diferença disso para o que está acontecendo no Rio nesse momento,
2: uhum. sabe? Sim.
1: De você ter tanque de guerra, tudo bem, talvez não tenha tanque de guerra na rua nesse exato momento, mas recentemente você teve. Né? Tava ouvindo o Lado B do Rio recentemente, e o pessoal falando sobre... Outra, outros momentos, Eco 92, se não me engano, em que você tinha tanque na rua. E do outro lado do mundo, você tinha um garoto de 7, 8 anos que estava vendo pela janela um, um tanque de guerra. Ah, eu tenho colegas dessa época que ainda estão lidando com o fato de que tem familiares que estão desaparecidos.
2: Uhum.
1: Então, assim, é, era um turbilhão de sentimentos, porque eu estava muito feliz de estar ali, de ver a região que eu estudei durante tanto tempo, de conhecer pessoas, de trocar ideias de pessoas com culturas tão diferentes da minha, mas, ao mesmo tempo, era muito emocionalmente era muito complicado. É porque, enfim, porque você ouvir todas essas histórias e você se colocar no lugar do outro. É, como eu estou dizendo, a menina que estava do meu lado, que, que foi refugiada para a Suécia, uma vez eu estava analisando um processo e estava com dificuldade de entender umas coisas e aí perguntei a ela se ela podia me dar uma ajuda porque eu achava que tinha tido algum problema de tradução alguma coisa assim. Às vezes acontecia pelo volume de documentos e e aí ela leu e falou, ah, você tá estudando sobre a, a cidade tal, eu falei, ah, o processo que a gente, que, que na, na, da equipe em que eu trabalho tem a ver com essa cidade, tem uma parte dos crimes que teriam sido cometidos lá. Ela falou, ah, é minha cidade, aí ela começou a me explicar é, como é que era o layout da cidade, do, do, do da parte do processo que eu tava lendo, ah, essa, essa, essa casa fica aqui, essa igreja ali, não sei o quê. E aí depois eu parei pra pensar e falei, meu Deus, se essa garota não tivesse fugido, ela teria, provavelmente, sido vítima de violências sexuais. Porque essa cidade ficou conhecida como sendo a capital do estupro nessa época. E, de novo, era uma menina da minha idade. Então, assim, é É inacreditável como aquilo ali tá perto, como aquilo ali é, é... E, de novo, como eu estou dizendo, eu precisei ir para tão longe, talvez, para ser lembrada de que isso está tão perto da gente.
0: Sim. É, 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 o, é o velho negócio de... Brasileiro não precisa ter medo de ataque terrorista, porque a gente já tem problemas aqui que são uh, tão, tão, tão ruins quanto ou ainda piores, né? Uh... É, e é
1: também a, a você, você colocar rostos nos números que você vê, né? A gente uhum. vê tanto número de violência, tantas pessoas mortas, tantas pessoas que passaram por não sei o quê, que foram Sim. atingidas por bala perdida... E você, assim, não é que você se acostuma com isso, porque eu acho que é sempre muito chocante você saber uma notícia dessas, mas você colocar o rosto daquela pessoa, seja aqui, seja em Sarajevo ou em qualquer canto, como eu estou dizendo, é uma chacoalhada e às vezes é um tapa na cara de dizer: acorda, é é real, está acontecendo sabe, eu, eu tinha muito desses momentos, quando eu tava com, com esse pessoal, ninguém falava sobre isso de maneira frequente, as pessoas estão mais interessadas em reconstruir, em seguir, naquele momento a gente tava interessado em aprender, em trabalhar, mas de vez em quando você tem aquelas epifanias, tipo o Jennifer Garner no, no Oscar, sabe, você tá aqui vivendo tua vida e aí você fala, caramba, peraí, wow. uou,
0: uhum.
1: então de vez em quando acontecia acontecia isso.
0: Sim, sim. É, e, e gostou do filme lá, do, do, do aqui? A Prova de Redenção? Você chegou a ver? Você acha que é um bom filme? Ou tem ou, outras obras que representam bem esse conflito para quem, principalmente para a audiência mais jovem, assim que che, sequer viveu isso passando no Jornal Nacional? Uh, tem alguma obra assim que, ó, oh, pra você ter uma ideia mais ou menos do que, que foi uh, a guerra da Iugoslávia e todos os conflitos na Iugoslávia? Eu,
1: eu acho muito interessante um filme que é com a Rachel Weiss, se não me engano é o nome dela, que chama A Informante, uhum. é, que já é um pouco no final do conflito, quando você tem as, as forças de pacificação da ONU, os capacetes azuis que são mandados pra lá, e aí é se descobre que na verdade o problema é muito mais complexo e muito mais sério e muito mais enraiga, enraizado na sociedade local do que simplesmente é, um, do que simplesmente do que um conflito armado apenas uhum. né? e aí ela enfim tem tem uma descoberta de uma série de outros crimes uh, que tem a ver com tráfico sexual e não estou dando spoiler nenhum tá, tá. Até porque é uma história real é, e aí eu tive a oportunidade de assistir esse filme quando eu estava em Genebra e de de participar de de uma discussão, ou de ouvir uma discussão, em todo caso, com a pessoa que inspirou a personagem principal retratada pela pela Rachel Weiss, em que ela contou um pouco sobre a experiência e eu acho... De acordo com com o que ela falou, o filme é muito pouco romantizado, é muito pouco hollywoodizado, que acho que é o grande problema de de muitos desses filmes. Eu gosto muito dos livros que que falam sobre sobre essa época. né? Tem alguns que eu eu gosto muito. Tem um que chama Sarajevo Roses, que foi escrito por uma capacete azul sul-americana, sul-americana, desculpa, sul-africana, que esteve em Sarajevo durante o cerco. E que eu eu li quando eu estava morando em Sarajevo. Então era muito doido, ela estava falando de um lugar e aí às vezes eu estava ali perto, eu estava lendo num parque, por exemplo, num café, e aí eu falava: ah, eu vou desviar meu caminho para casa e vou passar nesse lugar para ver como é que é, para entender. Então, por exemplo, ela fala de uma cena: Sarajevo ficou cercada durante quase quatro anos, né? E quando você chega em Sarajevo, você entende como é que isso foi possível, porque Sarajevo fica no fundo de um vale e você tem colinas ao redor de toda a cidade. Uma cidade foi estrangulada, né, tem uma, uma avenida lá que ficou conhecida maldosamente como Sniper's Alley, né, a rua dos snipers, basicamente, né, a alameda dos snipers, na verdade. E ela descreve uma cena de, uh, de que pessoas em determinado momento não conseguiam chegar até o hospital, o principal hospital da região, e eu morava pertinho do hospital. Aí uma vez eu passei, depois que eu li esse capítulo eu passei em frente e aí eu fui olhar o que ela estava descrevendo, né, onde é que ficava a, a cancela, a barreira que as pessoas tinham que descer e muitas vezes elas eram alvejadas entre o local que elas deixavam o carro, essa barreira, e a porta de entrada do hospital. Então... É, é, foi eu sei, acho que foi, acho que foi marcante ter lido esse livro lá porque eu conseguia ver exatamente os cenários do que ela estava descrevendo
0: uhum. é, eu tô vendo aqui que tem até um documentário Sarah, uh, Sarajevo Roses também que... Ah, o
1: documentário eu nunca assisti, é, o documentário
0: tô, eu nunca vi vou procurar, vendo. é que parece que cobre também 24 anos de conflito, então parece interessante também, é, não sei se tem alguma coisa a ver com o livro, mas é, interessante o nome, e sei, sei é igual, então... É, é vale mas assim,
1: Sarajevo Roses, as Rosas de Sarajevo é, é uma intervenção artística que foi feita por um, por um artista plástico local, é, em alguns locais onde caíram morteiros durante a cidade, caíram não, né, foram lançados morteiros, e a, ficaram as marcas desses morteiros no chão, principalmente na região central de Sarajevo, então ele preencheu esses locais com uma resina vermelha, e para ele aquilo ali seria uma rosa pós-moderna, ou alguma coisa assim, ele chamou aquilo ali de Sarajevo Roses. Então, é é uma maneira de você marcar a memória também.
0: Sim, sim. Bonito. Bom, fica fica a dica aí pro pessoal. Eu fiquei super interessado também, vamos ver, correr atrás pra ver isso. Eu queria avançar agora um pouco é, e chegar... Che, em que momento que uh, a pequena Ana, já agora crescida e trabalhando em casos extremamente interessantes, disse, tá aí, cansei, vou ser professora agora. <risos>
1: Eu sempre quis trabalhar na área de de educação... Eu sempre gostei... Tenho o exemplo dentro de casa... Meu pai trabalha com educação médica há muito tempo... Hoje ele é professor... Há há muito tempo também... Ele é professor 100% do do tempo dele... E eu sempre gostei muito de de educação... Principalmente da área de extensão... De projetos de extensão... Principalmente aqueles que misturam teoria e prática... Então na época da graduação... Eu me envolvi naquele projeto que eu falei... da, Da simulação... E eu tinha vontade de fazer isso. Aí, quando é, eu acabei o meu contrato em Sarajevo, eu fiquei meio que num hiato, o que, que eu faço. E aí eu falei, bom, eu vou retomar aquele projeto. Ainda não é hora de voltar para a academia, eu vou retomar aquele projeto de, de ser diplomata. Vai, que, não sei o que e tal. Ele ficou... É, é snob dizer isso, mas ele virou meu plano B. Uhum. Né? E aí, naquela época, eu disse, bom, está na hora de ir para o plano B. E aí... Fiquei me preparando um ano para o concurso. Quando estava há dois meses do concurso, recebi um e-mail da Cruz Vermelha dizendo vem trabalhar com a gente, com educação em direitos humanos e direito humanitário. Quando a Cruz Vermelha chama, você é, vai. Claro, é. Aí que eu bacana. Fui. <risos> Aí eu fui, passei um ano em Genebra, na sede, é, trabalhando nessa área de educação em direitos humanos e direito humanitário. E aí aquilo despertou ainda mais a minha vontade, o bichinho de dizer, bom, vamos vamos, vamos trabalhar com educação, vamos, sabe, contribuir para a construção de uma escola cearense de direito internacional, tem gente boa, tem gente interessada, é simplesmente uma questão de achar essas pessoas, de estimular, de, 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 de dar oportunidade, de mostrar o caminho das pedras. E aí, quando eu acabei é, o meu contrato, esses contratos de organizações internacionais, os de estágio, em geral, eles são três ou seis meses, com algumas é, organizações é, aproveitando, como é que chama, é, é, renovando esses contratos um pouco mais. Então, foi assim que eu fiquei nove meses na AIA, mas depois eu fiquei sempre seis meses. E em Genebra era um contrato determinado. Então, não existia a possibilidade de renovar, é, talvez eu conseguisse alguma coisa... É, estando lá, mas era um momento de crise para as organizações internacionais então eles estavam contratando muito pouco e é. aí nessa época abriu uma seleção para uma grande universidade para a grande universidade privada a primeira universidade privada aqui do Ceará que é a Universidade de Fortaleza para a área de Direito Internacional
2: e eu fiz
1: como boa vascaína fiquei em segundo lugar <risos> mas eles me chamaram inicialmente não para dar aula mas para eu é, tocar um projeto de internacionalização do curso de Direito. É, a Unifor tem, naquela época, o interesse era atrair cada vez mais intercambistas, estudantes de fora, fazer convênios, se colocar como uma referência né, nacional no plano internacional. E para isso a gente precisava oferecer disciplinas também em inglês. Então eu fui fazer esse projeto, criei algumas disciplinas em inglês, sempre na área do direito internacional, eu falei, ó, já, já que vocês me deram carta branca, eu vou botar esses meninos para estudar a guerra, para estudar direitos humanos, e aí eu fiz isso e dei aula dessas disciplinas com metodologia ativa, com um projeto de extensão, é, e paralelamente a isso, comecei a dar aula também na então faculdade Farias Brito, hoje centro universitário, que também estava querendo se colocar como mais uma opção né, de direito internacional e em alguns pontos inclusive saiu à frente da da Universidade da da, da Unifor porque foi ah, por dois anos a única instituição cearense que mandou ah, representantes para uma competição de júri simulado em Washington. Fomos a primeira instituição cearense até hoje Somos a única a ter participado e participamos em 2015 e em 2017. Legal. Então assim, sempre eu eu dou aula, né, eu estou em sala de aula, mas eu gosto muito e principalmente dessa área de trabalhar com docência, trabalhar com extensão, botar esses meninos para pensar o direito internacional e para colocá-los em situações que são verídicas e que são totalmente possíveis num momento futuro da carreira deles. Uhum. Né? Então, é, 2015 e 2017, os meninos se prepararam para essa competição, que tem um caso hipotético e eles tiveram que escrever um memorial como se estivessem se dirigindo à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E depois a gente foi para Washington para eles participarem de debates orais né, contra equipes do mundo todo, principalmente da região americana, mas gente do mundo todo.
0: Uhum. E, e quando que você conheceu o Felipe, só por curiosidade? Felipe Xadrez Verbal
1: O Felipe do Xadrez Verbal eu conheci em 2015, no iniciozinho do podcast Alguém me recomendou o podcast ou eu ouvi o Felipe em algum podcast Eu acho que eu ouvi o Felipe num podcast de história do Nerdcast
2: uhum.
1: E aí eu falei, peraí, esse cara é interessante Aí fui atrás do, do Xadrez Verbal porque eu sou muito abusada. O meu primeiro contato com o Felipe foi para corrigir uma informação que ele tinha dado. Olha
0: aí, tem que corrigir mesmo.
1: (risos) E aí a gente começou a trocar figurinha e aí começaram a surgir vários temas de direito internacional. E ele falou, ah, eu preciso... Você não quer participar? E aí participei uma primeira vez. Acho horrorosa até hoje a minha primeira participação no xadrez herbal. tava super nervosa, não sabia o que que eles iam me perguntar. E aí, desde então, voltei algumas vezes volto sempre que, que possível sempre que o Felipe pedir viu Felipe <risos> é, é, mas é eu acho acho uma mídia muito interessante muito bacana de, de divulgação científica de eles eles ocupam um espaço que eles dizem que eles complementam a mídia tradicional mas assim eu acho que eles vão muito além eles aprofundam um trabalho que é muito feito de maneira muito superficial então assim é um eles prestam um serviço incrível E conseguem atingir os números que conseguem pela qualidade e e também pelo estilo, né? Que eu acho que é muito interessante esse estilo mais despojado... De, de bate-papo para falar sobre coisa séria Não, então foi desse certeza. jeito que eu conheci
0: o Felipe com certeza, com certeza Não, eu, eu falo sempre pro Felipe, cara se vocês falarem, mentirem alguma coisa algum dia eu tô fudido, porque eu só me informo com vocês, assim, de política internacional <risos> né, então é, e, e daí você como também uma, uma boa acadêmica e interessada, chegou uma hora que assim, quer saber, eu tô já fazendo muita coisa eu vou engatar um doutorado também e o que, que você montou de doutorado, o que, que você está fazendo, como é que você está nesse momento da tua vida agora?
1: Bom, é, porque dois, três empregos, quatro empregos não eram suficientes, <risos> Exatamente. Eu, né, porque chegou um momento no semestre passado que eu estava dando aula, eu estava como editora de uma revista, uma, edi- uma revista, editora adjunta de uma revista, que ano passado subiu para A, então a gente tem estátua internacional, então você oh,
0: pode imaginar. Que preparar. legal! Parabéns! Ceará
1: agora tem três revistas A e uma revista B1. Estamos na área do, do direito, né? Estamos, estamos muito bem representados. Uhum. Então, aí eu tava fazendo isso, aí eu tava fazendo não sei mais o que, que eu não me lembro agora, e aí surgiu uma consultoria eu falei, por que não? <risos> era, uma, era uma consultoria, era uma consultoria para estruturar uma pós-direito internacional na Unifor também, que uhum. é, vai ter a primeira turma agora, é, com Começa aulas em abril. Tá. E aí, é, depois disso, quer dizer, antes disso, até ano passado, eu caiu minha ficha de que fazia 10 anos que eu tinha terminado o mestrado. Então, tava na hora de parar de enrolar o doutorado e uhum. fazer esse, este bendito para, né, poder, poder, não acabar a minha formação, porque acho que a gente nunca acaba a nossa formação, mas para fechar a tríade, digamos assim, em termos acadêmicos, para quem tem pretensões de academia. Isso ainda guarda uma uma importância, né?
0: E é para parar um de se sentir dizia, cul... que você não quer. É pra parar de se sentir culpada, né? Quando te chamam de doutora também, né? Eu, eu, eu sei como é, tá? Fica tranquila.
2: É, não, de
1: doutora, doutora eu nem nem reclamo não, porque eu não é assim, eu sou advogada só porque eu tenho inscrição na OAB ativa, mas eu não, não advogo. Como dizem meus alunos, eu só dou aula uh-huh. se eles soubessem.
0: Era é... que o teu professor mas... dizia antigamente.
1: É, não, o que o meu professor dizia é que, assim, se você não tem pretensões acadêmicas, não faça doutorado. Se você fica três, quatro anos fora do mercado de trabalho, você se estressa, você... não vale a pena. Agora, se você quer academia, vai chegar um momento que você vai ter que fazer. Ou agora, ou quando você se aposentar, ou o que quer que seja. Então, é... calhou de eu ter essa, essa culpa, né, uhum. me corroendo durante dez anos e dizer tá na hora de fazer. É, também o fato de ter aberto um, uma vaga para trabalhar com uma das duas pessoas que eu gostaria de trabalhar no doutorado. Uma delas era aí em Curitiba, mas não abriu vaga para ah. trabalhar com a professora Daniela Anoni.
0: Desculpa. Se
1: eu, fosse fazer, se eu fosse fazer alguma coisa na área de direito humanitário, seria com ela. Uhum. É, e a outra pessoa, que hoje é a minha orientadora, é a professora Cláudia Perrone Moisés, na USP e aí quando eu vi que ia abrir vaga para ela gritinhos de alegria né? quem, quem me deu a dica foi o Jeff o grande Jeff da Conectas que já participou aqui do Anticash uhum. e eu dei pulinhos de alegria porque ela trabalha é, direitos humanos e ditadura que é justamente o que me interessa né? eu já, já vinha com, pensando nesse tema tem uns dois anos, a primeira primeira vez que eu fui para o Uruguai e a segunda vez que eu fui para a Argentina, terceira vez que eu fui para a Argentina que foi quando eu visitei o centro centro de memória em Buenos Aires, né, a antiga escola da Armada e eu eu fui dois dias para lá, o pobre do Euclides já não aguentava mais eu acho, aquele ambiente pesado e eu calada o dia inteiro porque eu estava assim processando e falando meu Deus, é muita informação, é muita coisa, eu preciso tirar alguma coisa daqui eu acho que vai ser um doutorado, e aí eu voltei dessa viagem com essa coisa na cabeça, principalmente a comparação, né, no Uruguai você não tem nada oficialmente, não tem nada de questão de ditadura, e na Argentina você tem discussões e processos e coisa de de memorial, memoriais como esse, né, esse antigo centro, que virou um complexo imenso, e... É, é, memoriais como embaixo de viadutos que estavam escavando para fazer uma obra e descobriram uma vala comum com várias pessoas, com várias ossadas que tinham sido enterradas ali. Então, quando eu voltei, eu comecei a pensar, eu comecei a escrever, a ler sobre o assunto e aí, ano passado, eu postulei para o programa de pós-graduação da USP e vou trabalhar Direito à Verdade, à Memória e à Justiça no Cone Sul é, a partir das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
0: Olha só. E como é que você está... Qual que é o teu problema, assim, falando de metodologia assim, com problema, <risos> objetivo eu tô dando aula de metodologia metodologia científica o aluno do TCC. Eu pensei que você ia me
1: perguntar como é que eu tava, eu é, ia dizer apavorada.
0: Apavorada não, isso daí já é esperado assim, né, então apavorada
1: me define.
0: E já se prepara para assim a, o, o, quando termina a tese, é, é a sensação de nossa, eu podia ter feito algo melhor é, é não, não,
1: mas isso aí, isso todo aí mundo. desde a graduação eu tenho isso, tá <risos> com essa culpa eu já lido todos os dias
0: <risos> então, todo então assim, falando daquela questão bem básica de metodologia qual que está sendo o teu problema principal e qual que está sendo a tua hipótese que você está tentando trabalhar
1: ah, o que eu estou tra- tentando estabelecer é algum tipo de modelo ou de minha, minha orientadora não gosta dessa palavra mas mecanismo
0: ela não está de... ouvindo, fica tranquilo
1: <risos> de é, verdade memória, quer dizer, memória, verdade verdade, memória e justiça, é, a partir das sentenças da corte, né, então, pelo que eu, pelo que eu já andei pesquisando, a gente consegue é, estabelecer os países da região, primeiro que, assim, ditaduras é, militares ou cívico-militares na nossa região, região Sul-América, Latinoamérica e, e, e incluindo o Brasil, é uma coisa que é muito comum, é, a gente tem, sei lá, 40 países nessa região, um pouco menos, menos, é, e, e mais de 20 tiveram algum tipo de regime autoritário na sua história recente, digamos, do século 20 para cá, que é, o, que é a minha área de estudo, né, e, então, assim, você tem características comuns, a gente tem... Uma das minhas hipóteses é que a gente tem um conceito de ditadura e um modo de agir de ditadura latino-americano que nos é próprio. Que, claro, vai ter elementos comuns ah, com outros regimes autoritários de outras regiões do mundo. Muita coisa em comum, mas tem muita coisa que é particular de cada país. E, principalmente, o que me interessa é como é que esses países reagiram, como é que eles agiram depois desse processo de redemocratização e aí eu tenho visto assim, nesse momento eu vejo três categorias, países que fizeram ou estão em vias de fazer o estabelecimento dessas três coisas, verdade, memória e justiça, um exemplo seria é, Argentina né, que tem a, a questão da verdade, que tem essa, essa coisa da memória muito forte e que já fez uma série de julgamentos, né, então, dando uma resposta de acesso à justiça a vítimas. Uma segunda categoria, que é aquele país que começou o processo, mas que não foi até o fim, e aí talvez o Brasil entrasse aí. Alguns outros talvez entrassem aí também, talvez o Chile entrasse aí com um processo inicial de estabelecimento de verdade flertando com alguma coisa de memória, o Chile até de maneira mais aberta, né, aqui no Brasil a gente tem é, alguns memoriais, mas eles são muito pouco divulgados, ah, você tem São Paulo, é, você tem algumas cidades no interior que tem, é, é, São Paulo capital, né, e no interior de outros estados algumas coisas, mas aqui em Fortaleza, por exemplo, você tem alguns cearenses, o um mais famoso deles é o Bergson, que foram torturados durante a ditadura e que se fala muito pouco dessas pessoas, as pessoas não conhecem, né, essa é uma inquietação que eu tenho a cada vez que eu ouço alguém falar, apoiar uma volta de um regime ditatorial, de uma intervenção, do que quer que seja, e eu digo, meu Deus, essas pessoas não sabem perdoar. Elas não sabem perdoar uhum. a história, elas não sabem o que elas dizem. <risos> Sim. E eu tô convencida de que assim, muitos dos problemas que a gente tem hoje com questões de violência, com isso aí tem, tem, uma, tem um componente dessa falta de estabelecimento de, de verdade né, e de memória. E aí você tem uma terceira categoria de países que não fizeram absolutamente nada, como o Uruguai, em que você tem inclusive lei que proíbe. o estabelecimento de uma série de coisas, um referendo que foi feito para adoção ou não de legislação nesse tema. Então eu estou tentando primeiro estabelecer uma parte teórica né, dessa parte de justiça de transição para depois partir para a análise dos casos da corte com base nessas três categorias e ver se a gente consegue estabelecer pontos que funcionaram. É, e o que, que pode ser exportado dessas sentenças da corte para ser replicado, para ser uma tentativa de adaptar em situações futuras, tanto na América Latina quanto em outros países, uhum. em outros continentes, em outros contextos. Porque vai chegar um momento em que você vai ter uma série de países fazendo, por exemplo, como você teve, a entre muitas aspas, Primavera Árabe, em que você tem regimes autoritários caindo, e aí o que, que você faz com aquele monte de informação que você tem, ou que você não tinha, e que passa a ser aberta, e que passa a ser divulgada, ou se desses outros contextos, como, por exemplo, uma série de regimes é, no continente africano, que, né, que começam também a passar por esse processo de, de derrocada, como a gente já viu com o Mungabe, a gente está vendo o Uzuma... Ah, então, assim, claro, isso guardadas as devidas proporções, não estou comparando nenhum deles, mas é, é, se tem elementos de verdade, de memória e de justiça que precisam ser trabalhados em todos esses contextos. Então, ah, não vou dizer que é o meu objetivo, mas a minha pretensão talvez seja estabelecer algum tipo de modelo ou saber se é possível estabelecer algum tipo de modelo com base na experiência latino-americana é, com base na experiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos para essas questões de verdade, memória e justiça.
0: Você começou seu doutorado ano passado, 2017? Não,
1: vou começar agora. Ah, começar agora. tá. O seletivo Não. foi ano
0: Ok, porque daí eu já ia te perguntar, a tua orientadora ainda não falou, escuta, você quer analisar na América Latina inteira, você tá doida? Não, não, já
1: falou, falou. a gente gente vai falar Cone Sul, eu eu vou focar em Cone Sul, é porque assim, a minha pesquisa começou imensa como uma lançando as bases ou uma chuva de ideias, sabe, aí depois a gente foi restringindo e vai ser Cone Sul. Você conheceu.
0: Mas, mas, não, como, mas, como toda boa pesquisa, você tá com uma ideia e daqui a quatro horas a gente conversa de novo, você vai ter feito outra Exatamente. coisa, né? Então, Exatamente. Você... Tá, é, okay. mas,
1: quem sabe? Aí que eu assumo o doutorado do Euclides, que é só o Machado de Assis. <risos> vai ser muito mais legal que o meu. Afinal, gente tá lendo Machado, né? <risos> e, enfim, vai saber.
0: Sim. Euclides, pra quem não sabe, é o senhor Ana Luiz de Moraes Campos, certo? Que tô...
1: <risos> começou o doutorado, quer começou o processo seletivo de doutorado dizendo que ia. Fazer um doutorado sobre futebol,
0: uhum.
1: jornalismo e futebol, esporte e futebol, e hoje voltou a estudar Machado de Assis. Então,
0: vai saber. Que tá certo. O que, é. que vai acontecer? É, é esse mesmo eu caminho. Tô... <risos> é, o, agora, eu queria puxar sobre o que você falou do Uruguai, que eu fiquei bastante curioso pelo seguinte: é a. O que eu sei do Uruguai se resume a alguns jogadores da seleção uruguaia, maconha liberada e mujica é legal, só, tá? (risos) Ah, e o Alfajor, Alfajor, show. Então, É, agora, essa semana, né, você citou agora há pouco lá do B do Rio também, que eu gosto bastante, esse podcast dos queridos, né uh, e o Fagner, né, que é o mais pistolão lá, assim que está sempre esbravejando por tudo que é lado, é, ele fez um tweet esses dias que eu achei bastante curioso, e de fato eu, eu desconheço o Uruguai, reforço isso, porque ele, ele tweetou uma foto... De uma cidade no uh, Uruguai, né? De um, de uma, um muro uh, numa cidade uruguaia, em que estava escrito assim: cuidado a que mora um torturador. Né? Uh, e, e ele, o Fagner, falando assim a melhor coisa que o Uruguai fez foi se separar do Brasil, porque lá o pessoal (risos) exige responsabilidade contra esses fascistas torturadores que dominaram durante a ditadura militar deles. Enquanto aqui a gente tem deputado federal que está sendo eleito e concorrendo à pré-presidência, etc, etc, elogiando a ditadura. Eu queria que você me falasse assim, porque eu realmente achava que, depois de ter visto isso e a fala do Fagner eu posso ter entendido errado. Uh, o Uruguai teve em algum momento alguma coisa de ac- accountability, assim, né? De, 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 alguém foi dito como responsável do que aconteceu e foi julgado. No Uruguai não aconteceu nada. Foi tipo. Pa- nem comissão da verdade ou coisa parecida, nada desse tipo?
1: Você tem. Você tem um. Você teve no Uruguai, assim como você teve no Brasil, uma lei de anistia. E aí, nos últimos anos, teve algumas tentativas de anular a lei de anistia. Teve plebiscito. A última notícia que eu tenho é de que houve um plebiscito, e eu vou até pegar o meu projeto de doutorado para ver se eu não estou falando bobagem. Olha
0: aí, é... informação <risos> aqui na hora, com fonte, olha que maravilhoso.
1: Mas com, com plebiscito, inclusive, de que não, não vai ter, não vai ser revisto lei de anistia, porcaria nenhuma, e vai continuar a coisa, a coisa barrada. Como eu estou dizendo, deixa eu abrir aqui para eu ver de quando é exatamente essa notícia, que é a última que eu tenho, que que, que é a última atualização do projeto. Quer dizer, a última. (risos) A última até o momento. né? Sim.
0: Porque, como a gente já falou, né? vai mudar, vai mudar.
1: Vai mudar, vai mudar.
0: Sim, mas mas, enquanto você procura aí, só para ver. O
1: último plebiscito teve um plebiscito em 89, um plebiscito em 2009, e aí em 2013 a revogação da lei de anistia foi considerada inconstitucional pela Suprema Corte de Justiça Uruguaia. Então, 2013, a última informação que eu tenho.
2: Tá. Uhum.
1: É, como eu disse, com plebiscito e com o respaldo técnico da Suprema Corte, né? Basicamente, a, a decisão uruguaia, a gente pode fazer um comparativo à decisão brasileira do STF, dizendo que a lei de anistia foi recepcionada pela Constituição de 88. Né, Lá eles dizem, olha, tem que continuar em vigor porque revogar é inconstitucional, e aqui a gente diz, continua em vigor porque ela foi recepcionada, ela não é contrária à Constituição de 88.
2: Discordo, né, com todo
1: todo respeito, discordo, assim, nos termos mais veementes dessa conclusão, tanto de um quanto de outro. Hum. Mas essa é a decisão das das Supremas Cortes.
0: Mas teve também referendo popular em relação a isso? No Uruguai? No
1: no Uruguai teve. Teve teve pelo menos dois. 89
0: e 2009. E isso é uma das coisas que eu acho mais doido. Porque eu eu não... Eu não duvido que isso aconteceria no Brasil também, sabe? Um... Também não, também é, não, um... não duvido mesmo. Uhum. É. É, por, e... assim,
1: por, por uma questão principalmente de desinformação, é. sabe? É, a, gente, a gente conversa muito isso entre professores de direito internacional e de direitos humanos. Eu acabo conversando muito com o pessoal do constitucional, que, que, que é muito ligado a, a direitos humanos. Eu tenho uma colega que, que também saiu da, da faculdade recentemente... É, que era que, que é constitucionalista, que tem um viés de direitos humanos e a gente trocava muita figurinha sobre a questão de educação em direitos humanos né tem, aqui no Ceará a gente tem um comitê do governo do estado para tentar estabelecer diretrizes e, e questões como é que você coloca questões de direitos humanos dentro do currículo escolar não é doutrinação, mas nada disso é, assim, <risos> são as coisas mais básicas possíveis Quais são os seus direitos? Quem é responsável por garantir aqueles direitos? Como é que o tema de direitos humanos está envolvido na vida do dia a dia das pessoas? Questões como questões de trânsito, né? o fato de você ter ciclovia ou de você ter transporte público, como é que isso é? ligado a temas de direitos humanos. Então, assim, tentar desmistificar um pouco essa essa expressão né, e fazer as pessoas entenderem que é um tema muito mais amplo do que o que é divulgado na grande mídia, dizendo que, basicamente, tem a ver com pessoas que cometeram crimes, né, a história do direito dos manos, (risos) né, a a frase mais horrorosa que eu tenho calafrios quando eu escuto, que é direitos humanos para humanos direitos. Sim. E que não é isso, né, as pessoas, assim, a gente precisa falar sobre e construir uma cultura de respeito a, né, dentro, dentro do Estado, mas também dentro da sociedade civil. Sim. Isso é uma coisa que precisa
0: acontecer. Vou te pedir um conselho, então, hipotético, tá, isso não aconteceu de forma alguma. Pode eu imaginar <risos> um professor meio esquerdista por aí... que tem como enquanto está lá pistolando sobre questões qualquer que seja, violência estatal, vigilância de estado alguma coisa assim tem entre seus alunos um policial militar e toda vez que ele fala alguma coisa ele vê o o policial assim tipo, ah meu Deus esse papo de novo como você Pra essa pessoa, que assim, eu tô tentando acreditar na humanidade no máximo do possível, apesar que eu já desisti uma parte do tempo, mas em sala de aula eu tento fazer um esforço extra: tipo, como fazer um cara que tá dentro desse meio, como policial militar, entender. A questão de direitos humanos e como isso pode ser, como isso diz respeito a ele, inclusive. O que que você, alguém solta no Facebook lá, direitos humanos para humanos direitos, e você diz assim, não, eu vou tentar ajudar essa pessoa a ver o que está acontecendo. Você já passou por isso e quais as dicas que você daria?
1: No Facebook eu desisto
0: eu não disse
1: ah, tá, mas vamos dizer não, no dia que você está inspirada não no dia, a dia. No, no, eu assim eu posso te contar uma experiência que aconteceu comigo com um aluno que é que é policial militar eu não sabia que ele era policial que ele é policial militar é, ele era meu aluno em direito internacional público e aí no mesmo semestre ele resolveu fazer uma disciplina de docência é, comigo sobre o sistema interamericano de direitos humanos e aí a minha metodologia de trabalho nessa disciplina é que cada um fica responsável por dois casos por, por estudar e apresentar e liderar uma discussão sobre aquele sobre os temas principais daqueles casos. Um caso decidido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e um caso decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu não sabia que o cara era policial e, por acaso, eu pus um caso de violência policial analisado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos para ele analisar. E aí ele me disse, depois que ele fez a apresentação dele, que ele que ele é, é, liderou a discussão e tudo, ele falou: professora, é. Eu não sei se a senhora sabe, mas eu sou... Me chamou de senhora, né? Acabou comigo. Não sei se a senhora sabe, mas eu sou policial militar. Aí eu tomei um susto falei, não, não sabia. Não sabia mesmo. Assim, também se soubesse, não influenciaria, porque eu fiz totalmente por acaso, aleatório, é, calhou de o um sorteio cair para ele esse caso. E ele disse, no começo eu fiquei com raiva, eu achei que a senhora tivesse me dado esse caso de propósito. Mas aí depois que eu fui ler, que eu fui pesquisar, que eu fui me educar sobre o que aconteceu, não só vendo o lado do policial, mas vendo o lado das demais pessoas envolvidas, da comunidade, de quem morreu, das famílias, eu comecei a rever o, o, a, a, minha, a, a minha posição sobre uma série de coisas que eu via como totalmente normais e totalmente aceitáveis. E aí ele me disse, eu comecei a ver, inclusive, que muitas das reclamações nossas têm tudo a ver com direitos humanos e o pessoal dos direitos humanos com quem, contra quem eu tinha um preconceito, eu comecei a ver que eles apoiam as nossas bandeiras. Por exemplo, o fato de o policial ser profundamente mal treinado, de o cara ser mal equipado. Não é à toa que a polícia do Rio é a que mais morre, é a que mais mata e é a que mais morre. Por quê? Porque são mal treinados. Porque são mal assessorados, porque são mal remunerados. Aí ele foi me dizer, ah, por que que acontece, eu comecei a pensar, por que que acontece tanta corrupção no meio policial, não só da PM, das polícias de maneira geral, e por que que isso acontece, é um fenômeno que acontece no Brasil com tanta força, e não acontece, por exemplo, sei lá, na França ou na Suécia, você não escuta falar com tanta frequência, porque o cara fica tentado, o cara é humano, ele tá lá, mal pago, ferrado, é, e aí aparece uma oportunidade de fazer uma grana e ele não vai fazer... Quer dizer, na cabeça dele, ele pensa ele não vai fazer mal a ninguém naquele momento, ele deixa passar. Por que não? Ele tem conta para pagar, ele tem... E aí ele foi me dizendo, assim, que ele parou para pensar com base no exercício que eu tinha proposto a ele sem nem saber, uhum. né? E aí, assim, vendo que a questão trabalhista, a questão de segurança, a questão de treinamento, a questão de aparelhamento, tudo isso envolve questões de direitos humanos e que a questão da segurança pública também está inserida num contexto muito maior. Eu fiquei impressionada de um exercício que estava sendo feito, claro, para estimular a reflexão, ter estimulado tanta reflexão,
3: sabe?
1: Eu fiquei muito emocionada e no final do semestre ele me mandou um e-mail muito bacana, agradecendo né, por por ter ajudado, por ajudar a formar é, pensadores, alunos mais críticos pessoas que, que pensam e que não tem medo de mudar a sua opinião ou de questionar é, coisas que para ele eram colocadas como dogmas né, como coisas que eram indiscutíveis então a, o que eu te diria é traz mais discussão traz uhum. mais discussão que tá pouco
0: sim, sim é, é co... é, e, assim,
1: e combater, não é combater mas é, trazer pontos de vista que contradigam o senso comum né, as coisas, trazer dados trazer experiências de outros países, trazer experiências de dentro de casa tem muita coisa bacana acontecendo é, eu tenho uma amiga que aqui na PM dá aula sobre direitos humanos e sabe, é, é um negócio que muita gente nem sabe que isso acontece tem, no curso de formação aí ela diz cara, eu, eu dou aula sobre isso aí você vai ver, mas quanto de aula é dado como é que isso é dado quais são os dados Sabe, então, eu realmente acredito que passa pela questão de informação e de educação. Mas é assim, a a longo prazo, isso aí, talvez os meus netos vejam essa mudança. Se eu tiver netos se eu tiver filhos, além da preguiça, que é a minha (risos) cachorrinha. Exato. (risos) Mas eu, eu realmente acredito nisso, que passa, primeiro passa por entender que não é um tema isolado da nossa vida, de entender que, no fim das contas, tem, sabe, uma diversidade de temas imensa, uh, que eles estão interligados e que a gente tem muito pouca informação e a gente tem muita desinformação,
0: uhum. principalmente sobre esse tema. Sim, sim. É, é e... Uma... Não sei se isso
1: ajuda minha com historinha, certeza. mas...
0: Não, ajuda, foi, ajuda. Foi é. isso que
1: aconteceu. É
0: inspirador, <risos> inclusive, a parte que você diz que recebe e-mail dele, porque, como diz um colega meu... um aluno que te faz um elogio desses é a cocaína do professor, né passa aquele (risos) semestre inteiro assim, fudido, puto prazo, assim, ó, tem que postar as notas, plano de aula tudo é uma merda, aluno reclamando aluno dormindo, aluno faltando o sistema
1: não né? funciona, olha o portal, (risos) os portais de universidade me odeiam eu nunca consigo de primeira postar (risos) calendário, postar nota de aula postar, nunca, nunca, sempre dá erro pra mim, é impressionante.
0: Exato. Tô começando
1: a achar que é pessoal, então sou eu, não (risos) sei mexer em nenhum deles, eu sou uma completa...
0: Do...
2: Enfim, tapada, virtual.
0: Não, você não é a única, isso aí é o problema dos, dos portais mesmo. E, e daí, um aluno chega com uma dessa, é um aluno, assim, daí você fica caralho, cara, ensinar é foda, assim, tem, tem, tem sempre esses momentos assim. Então, entendo muito bem e agradeço aí por ter mostrado, né, porque é uma coisa que a gente fala e tem que levar em consideração, né, como uh, apesar existe uma violência policial existe uma violência estatal existe muita desinformação para todos os lados inclusive nas esferas do governo mas dependendo da situação, você vai ter que olhar também o o policial, aquele cara que está na rua com a farda também como parte do parte do do problema de ele é a vítima também de um sistema que não consegue entender né?
1: com certeza e
0: assim
1: a, a tem uma discussão que essa aí é acaloradíssima sempre a questão da desmilitarização da polícia Sim. Né, que essa aí assim é uma é uma é uma questão que toda vida que eu vou discutir com alguém com alguém que tem alguma vivência de segurança pública é lá cá é enfim é são argumentos é o tempo todo uma discussão muito acalorada mas que muitas vezes as pessoas nem entendem o que, que se quer dizer por desmilitarização da polícia, há argumentos a favor, há argumentos contra, não é uma decisão que você toma assim de supetão de uma hora para outra, vamos desmilitarizar e pronto, no dia seguinte não tem mais, sabe? Então, a, as questões são muito mais complexas do que, o, o como eu estava dizendo, o senso comum e a, a informação rasa, profunda como um pires, que a gente recebe, uhum. né, então é, é clichê dizer isso, mas é necessário, é, é isso mesmo, é se informar, é estudar, é trocar ideia, é, é trocar ideia de verdade, né, com quem concorda e com quem discorda, eu acho que eu não tinha visto isso, isso tem me, me dado um pouco de medo, eu tenho assim, até minha face de Facebook por causa disso, tudo uhum. virou um fla-fluco, né? Não posso nem dizer que tudo virou um fla porque senão eu sou vascaína, então vamos dizer que é <risos> Partidarismo, não sei o que, é clubismo, mas tudo virou fulano contra beltrano é, E se você tá com o fulano, você não pode ver o lado do beltrano E se você tá com o beltrano, você não pode nunca, jamais pensar que talvez o fulano tem algum ponto a ser considerado hum. Então as pessoas viraram muito essa coisa de torcida, né, um, são, são paixões e não, eu não tenho visto, assim, eu tenho visto cada vez menos discussões ponderadas e discussões sérias, levadas a sério com argumentos, com a coisa pensada e construída. Não precisa ser, não estou dizendo que a solução vem da academia, onde a gente fica discutindo o sexo dos anjos, às vezes. Mas, assim, eu acho que a gente tem uma contribuição para dar, é, e principalmente nessa, nessa, nessa questão de, de informar.
0: Sim, sim. É, aí eu, eu fui... Uma coisa que me fez bastante pensar nisso foi uma fala do Freixo, né? O Marcelo Freixo, em 2016, quando ele estava concorrendo ao, à Prefeitura do Rio, e ele estava dando uma palestra para policiais militares, ou tinha um policial militar no lugar lá, e ele estava falando sobre direitos humanos. E ele começa a falar, cara, direitos humanos estão tá do teu lado também. Por que, que você ganha esse salário? Por que, que você veste essa roupa? Por que você está... Tra... Tudo que você levantou, né? você assim, então... Qualquer dia que vocês me chamarem para falar lá no quartel de vocês, eu vou para a gente discutir, para eu mostrar para vocês que direitos humanos é uma coisa que é, é relevante para vocês principalmente. né? Uh, e construir essa, essa mentalidade que é o, talvez o grande esforço para gente uh, nos próximos uh, décadas. Né? Eu também não sou nada esperançoso que a gente vai ver isso ainda em vida, mas se tudo der certo, com muito esforço, muito trabalho, Daqui a algumas gerações, isso aí pode mudar alguma coisa. e
1: aí eu vou usar mais um clichê e também deixar o seu grãozinho de areia, né? Deixar a sua sua, sua pequena contribuição para que um dia a coisa coisa mude.
2: Claro, Se a gente conseguir
1: fazer, como eu disse, né? Quando eu entrei na faculdade, aqui no Ceará a gente era muito pobre em termos de, de direito internacional, Menos de 20 anos depois, a gente tem, a gente pode dizer que tem gente muito boa fazendo direito internacional aqui, fazendo coisas as mais diversas possíveis, mestrado, doutorado, é, atuando em, ad- em escritórios, é, se inter- tra- trabalhando em organização internacional, em ONG, e essa mudança aconteceu em menos de 20 anos. Então, assim, a mudança é possível, ela é muito difícil, é, é um trabalho hercúleo, mas, assim, ela tem que começar, tem que começar por algum canto, tem que começar por alguém. Então, eu, eu sou muito dessa de vamos lá, vamos... Vou... Tem um quadrinho da Mafalda que eu gosto muito. É, Mafalda é minha analista preferida. Desculpa, Felipe, Felipe, mas ela é minha analista preferida de política internacional. Que a Mafalda olha para os lados, arregaça as mangas e diz vamos lá, para onde é que a gente começa a empurrar esse país para frente. Uhum. E é bem isso, tem que começar por algum canto. Talvez eu seja, eu seja uma utopia, eu seja extremamente otimista, não acho que eu sou, mas eu acho que tem que começar por algum lugar e por que não? eu começar fazendo a minha parte. Né? O, o lema da UFC, da nossa Universidade Federal de Ceará, é justamente isso. O global passa pelo local. Então,
0: hum. Maravilha. É, Ana, última pergunta para encerrar finalmente essa entrevista. É, terminou de ver todos os Star Wars, para a gente poder fazer o nosso programa sobre política internacional em Star Wars, que eu te chamei para fazer já faz um ano, acredito? Como é que tá aí?
1: Então, (risos) não, não terminei ainda.
0: Tá, ok. Mas,
3: neste
1: neste exato momento, eu estou, agora eu posso dizer que eu estou desempregada, porque eu vou começar um novo posto, vou passar uma temporada fora, furo do Anticast, exclusivo.
0: Exclusivo do (risos) Anticast, você ouviu aqui primeiro.
1: Breaking news, como diria o Matias, vou passar uma temporada fora, então acho que eu vou aproveitar esse tempo de mudança, principalmente porque eu vou antes, o resto da família vai depois. E aí, vou ver se, além do trabalho e do doutorado, eu consigo terminar os Star Wars. Eu prometo que esse ano a gente grava.
0: (risos) Ah, legal. (risos) Ah, Você já pode falar para onde você vai e o que vai fazer ou ainda está definindo isso?
1: Não, isso está definido, é só porque eu. Como, como eu vou assumir um cargo numa organização, eu não, não quero falar muito sobre ainda, porque tem a questão de, de relações com mídia, com rede social. Então,
0: Porra, pra não é, falar, é, não, é grande não, assim a parada, não, caralho. Não, 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 Porra,
1: não, não, é não, tem um amigo não, importante, mas não, mas não, caralho. É que massa. Eu já recebi assim, o, o, as regras de, de, de ética e de comportamento e tal, não sei o quê. E uma das coisas que eles colocam lá é. Para você que você não tem autorização de falar em nome da organização com ninguém, a menos que você esteja né, devidamente autorizado e tal. Então, eu, eu ainda quero conversar com o meu chefe quando eu chegar lá sobre participação em podcasts, a partir do momento que eu assumir, ah. a Twitter também, tudo isso, como é que, como é que eu devo me comportar para não complicar a minha situação no trabalho.
0: Tá, ok. Então,
1: é, é por isso. Não tô fazendo. Não tô fazendo mistério pra ser sucesso, não,
0: prometo. Não, tá, tá, tá todo não mundo louco agora tudo. aqui. <risos> uh, pode falar pra onde, pelo menos você vai? Pra França. Pra pra Fran... França. Ai, que legal. tá. Pra Paris mesmo ou outra? Não.
1: Não, pra Paris não, pra
0: outra cidade. Tá, daí a, a cidade já não pode falar, né? A
1: cidade, a cidade denuncia. Ah,
0: é porque, porra, pa, pariu, a França é, o que eu sempre falo, é três cidadezinhas grandes e o resto do mato, então, dependendo, é vai ter... <risos> não, é que a minha família mora na França, então eu brinco com isso direto, ah, assim, também. Ah, então, tá, tá, certo. tá Eles moram em Lyon, sabe? Lyon? É, bacana,
1: bacana.
0: Será que é Lyon? Legal. ok, não, não não vou te forçar então tá bom, (risos) certo Ana, eu não sei se você tem algum jabá a fazer mas fica aí, mensagem final manda ver aí alguma coisa que você deixou deixou de falar, que você queria citar fica à vontade, o espaço é todo teu
1: Bom Jabá por enquanto o Twitter pelo menos até resolver essa história aí né o Honolulu, como eu sempre digo nenhuma relação com a cidade Havaiana é 100% trocadilho com a Organização das Nações Unidas
0: o melhor, é... melhor Twitter possível assim, é porque de fato ele é muito bom, assim, né, de Luísa Lulu, uh, Lulu, Ana
1: Lulu pô, aí Ono Lulu,
0: é um amigo que... meu que
1: me deu esse apelido durante a faculdade e aí Fantástico. eu passei a usar muito bom, <risos> trocadilho infame que eu adoro é, não e aí acho que nesse, nesse mês internacional da mulher, acho que eu, eu comentei, né, que, que eu encontrei algumas das grandes profissionais das grandes inspirações que eu tenho ao longo da da minha carreira é, eu acho que isso isso é importante de ressaltar é uma área que atrai muita gente boa, muita mulher foda, com perdão do francês de novo
3: uhum.
1: ah, mas que a gente precisa de, de gente comprometida mulheres e homens, mas aí falando especificamente em mês em internacional da mulher, a gente precisa de, de mulheres que se interessem que queiram fazer a diferença que tenham isso como uma bandeira Uh, que vivam direitos humanos, que vivam direito internacional, que, que tem interesse, que tem vontade, uh, não se deixem abater, né? É, é uma carreira difícil, mas muito bacana, quando dá certo, dá muito certo, quando dá errado também você fica muito mal, mas que, que no fim das contas vale a pena. E acho que a gente tem, eu encontrei, pelo menos ao longo da minha carreira, redes é, femininas, redes de sororidade, de apoio, desde aquela coisa assim, ah, eu quero postular para essa organização, mas eu não sei se eu devo, e as mulheres, mulheres me incentivando, antigas chefes, antigas colegas, me dando dicas de como fazer, de como melhorar o meu currículo, de como melhorar minha carta de apresentação, até coisas mais simples, do tipo ah, eu tô precisando sair para tomar um ar e conversar com alguém sobre o tema que for e eu sempre tive esse essa rede de apoio muito bacana na, na área internacional é, composta principalmente por mulheres tenho grandes amigos, homens, sempre tive mas eu acho que essa rede de sororidade é muito bacana e muito necessária em todas as áreas e aí eu posso falar um pouquinho da, da minha experiência é... Ficou uma mensagem talvez um pouco desconexa, no fim, mas acho que faltou falar sobre isso. Hum. É, então, é...
0: é isso. Nossa, não, não, não ficou nada desconexo, assim. Não, não é à toa que estamos chamando uh, você para vir falar aqui, porque na podosfera você acaba virando a grande referência para a internacional, e digo isso com, uh, como um elogio, né? Uh, e... e uma
1: responsabilidade, né, uma... Afinal... Claro, com
0: certeza, com certeza <risos> é, e com todos os méritos e com uma história maravilhosa, é uma história que eu já peguei uh, esse foi o motivo de eu querer te chamar você aqui porque eu já vi você mencionando uma coisinha ou outra lá na sua verbal, eu disse, caramba a Ana deve ter um monte de história para contar, interessante e tenho certeza que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, deveria fazer um projeto humano só com as histórias também, Ana fica aí a dica, um dia de repente quem sabe é, mas é, você é uma verdadeira inspiração e tenho certeza que tem muitas mulheres aí também que estão, de repente, ingressando na na carreira do direito, pensando em uma coisa de direito internacional é, e você pode ser o exemplo aí de olha, só é possível ir muito longe é, mesmo num ambiente que eu tenho certeza também que tem todas as mazelas uh, de do, do machismo impregnado em toda a nossa sociedade então parabéns aí por tudo e, e agradeço aí ter dado essa oportunidade dessa conversa, que eu sei que também é super ocupada já te chamei aqui várias vezes para gravar e você nunca podia, <risos> assim, então fico muito feliz que dessa vez rolou, uh, ainda mais para uma pauta tão especial, então obrigado mesmo viu?
1: Obrigada a você e principalmente obrigada por, por me selecionar dentro desse grupo de mulheres incríveis, que são as, as que participam do podcast, que são sempre extremamente relevantes com opiniões extremamente competentes com opiniões extremamente relevantes uh, diversificadas também que eu acho muito bacana com informações diversificadas e opiniões diversificadas acho que é muito bacana você ter sempre essa preocupação de incluir diversos perfis diversos gêneros orientações sexuais, opiniões religiões é muito bacana isso na família Anticast de maneira geral, mas no no programa especificamente e também as ouvintes do Anticast que eu interajo com algumas por meio do Twitter e por meio da Cracóvia, e são sempre mulheres <risos> muito bacanas que, que têm tem reflexões interessantes que fazem rir que emocionam então assim muito obrigada pelo pelo convite por ter me pinçado aí desse universo feminino antiquístico tão
0: bacana <risos> claro. muito obrigado de novo é, só para ser assim, é, é variado é, variado no sentido diverso no sentido de assim tem que ter ele o pezinho na esquerda, de alguma coisa, né? Assim, pelo... <risos> você tem que ter uma simpatia, pelo menos, assim, né? Então, é, é... é
1: uma linha editorial. Vai. <risos> é uma você linha editorial. editorial é, exatamente. É assim
0: você justificou. <risos> <risos> exatamente. Então, Ana, muito obrigado. Como assim, vamos dar tchau pro ouvinte? Então, um, dois, três. Tchau, tchau, gente. Tchau,
1: gente.
3: Falou.